0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist der Basti.
1: Hallo, ich bin wieder da. Willkommen zu. Du zurück musst, glaube ich,
0: näher zum Mikrofon oder das ich Mikrofon Ich bin wieder muss da.
1: Wir kommen in der Reihe. Wir gucken unterhaltsamen Müll, weil ich für schlaue Filme nicht genug Input liefern kann.
0: Ja. Wir haben jetzt, nach, nachdem wir letztes Mal ja Ritter der Dämonen besprochen haben, der haben der wir Kuchen gedacht, muss? wir könnten heute, weil du so von Simon Hayek geschwärmt hast, ja, <lacht> From Dusk Till Dawn schauen oder vielleicht, um die Reihe voll zu machen, Modelle of Blood. Aber ich glaube auch,
1: dass wir diese Klammer noch schließen müssen. Das müssen wir auf jeden Fall. Wir haben
0: auch was zu tun. Nein, aber wir haben uns <lacht> spontan für einen komplett anderen Film entschieden. Und zwar für?
1: Für Maniacop. Ein Film, der mir selber irgendwie sehr viel bedeutet, obwohl ich ihn nur ein paar Mal ähm, als Jugendlicher gesehen habe. Zwei, dreimal. Mhm. Aber ich finde diese, diese Figur, das Figurendesign und auch das Worldbuilding drumherum wahnsinnig interessant. Und ich finde, ich habe ein großes Herz für die Machart der Filme damals, die mit vergleichsweise geringem Budget einfach rausgerotzt wurden. Das kann man ja einfach so sagen, von wegen, ey, ihr habt drei, drei Wochen shooting -Zeit macht mal unseren äh, Monsterfilm fertig. Übrigens, der Monsterfilm darf nicht mehr als 1,2 Millionen Dollar kosten. Das spielt sich schon irgendwie wieder ein, tut es in den Kinos meistens nicht. Aber dann durch dadurch, dass es denn Videotheken-Run gab, Fernsehrechte, internationale Kinorechte und man immer wieder mal eine Special Edition für Genre-Fans raushauen kann, sind diese, diese Müllfilme eigentlich immer ein wirtschaftlich erfolgreiches äh, Unterfangen. Mhm. Und darüber können wir dann wahrscheinlich auch gleich reden, wo Abkürzungen genommen wurden und wo Schockeffekte, billige Schockeffekte, einfach um, um diese B-Movie-Fans zufriedenzustellen. Außerdem ist Bruce Campbell dabei. Also Bruce Campbell-Filme kann man eigentlich immer gucken.
0: Ja, Bruce Campbell, Tom Atkins habe ich gerade gelesen. Dazu muss ich sagen, wir gucken den Film gleich erst äh, und dann ja. sprechen wir weiter nach einer... Magic Second, in der wir das gesehen haben, also jetzt gerade.
1: <lacht> Durch den time -Warp. Du hast ihn noch nie gesehen, ne?
0: Doch, ich habe den mal gesehen, aber es ist so lange her, ich kann mich an nichts erinnern. Außer
1: sogar du siehst dieses Cover mit diesem breitschultrigen Robert da als, als, als zombified Maniac-Cop und da klingelt nicht. Doch,
0: doch, ich habe ich hab so Bildfragmente im Kopf, aber ich hatte jetzt keinen Plot im Kopf, ähm, außer ein paar, paar Bildern, die ich so als Inspiration für, für kleine Zeichnungen nutzen könnte, habe ich nichts in mir, was, äh, was ich wirklich mit Manier Cop assoziiere. Also, vielleicht können wir ja einmal kurz mit den Fakten anfangen. Ja. Der Film ist von 88, er hat noch zwei Fortsetzungen bekommen, und zwar 1990 und 1992.
1: Genau, und dann lange, lange Reboot-Anstrengungen. Genau. Weißt alle, du, wer gerade die Rechte hat? Das ist na, interessant. Ja. Äh, Niklaus Winning Refn. Ah, okay. Hat mit HBO, möchte der... Stimmt, das habe ich gelesen, ja. Will zusammen... Also, es ist doch abgefahren. Also, wie ganz viele... Horror-Icons, die damals in der Schmuddelecke waren, aber auch bewusst in der Schmuddelecke waren, jetzt von so Auteur-Studios und Auteur-CD-Asten aufgenommen werden und jetzt so, so ein Polish kriegen. Sorry, hm. ich, ich finde das super interessant, dass Niklas Raffin aus, aus dem fernen Dänemark sagt, weißt du, was mich interessieren würde? Liebes HBO, gib da mal Geld rein. Maniac Cop von William Lustig aus 88.
0: Ja, und jetzt hast du den den Namen des Regisseurs schon genannt? Ja. Dessen bekanntestes Werk ja auch Maniac ist.
1: Wahnsinnig verwirrende Nummer. <lacht> genau, er hat
0: gar nicht so viel gemacht, gerade nochmal nachgeschaut, er hat halt Maniac gemacht. Maniac Cop 1 bis 3. Äh, sehr verwirrend, die gleichen Titel zu nutzen. Dann so Sachen wie I Want You Dead Uncle Sam, wo es um einen... Hat ja auch ein wahnsinnig cooles Cover. Seltsamen Killer geht, der ein... ein, äh, ja,
1: ein der so ein Zombie Fight Uncle Sam Ding ist oder sowas. Ja, hat.
0: so ein amerikanischer Patriot und Zombie-Variante der Leute oben bringt. Was ja auch wieder kurios ist, weil Maniac
1: Cop ja auch eine Zombie-Fight-Sache ist, der du irgendwie trauen sollst, aber kannst du nicht mehr trauen, den Korps.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Karriere. Ich glaube, seine ganze Karriere fußt darauf, dass er halt einfach mit, mit Maniac einen ähm, unberechenbaren, ziemlich gewalttätigen Film gemacht hat, der irgendwie so den Zahn seiner Zeit getroffen hat und ja, ein kleiner Aber auch Kultfilm nicht im
1: ist. Kino, ne? Im Kino, obwohl er ein geringes Budget hatte, hat er seine Sachen, sein, sein Geld nicht eingespielt. Ah. Diese Dinger sind erst rentabel geworden, aber mit einer ziemlichen Sicherheit immer rentabel geworden, durch Videothekenrands. Mhm. Das war kein Kinoschlager. So. Finde ich super interessant. Aber wie trotzdem sagen Producer damals echt das alles durchgewunken haben. Das ist ein bisschen so wie heutzutage. Blumhouse im Grunde mit Filmen umgeht, die sagen, ey, klar können wir einen Hollow Man machen, wenn ein Hollow Man unter 20 Millionen kostet, was wahrscheinlich das heutige Äquivalent ist zu damals 1,2 Millionen, dann kriegen wir schon irgendwie wieder das Geld rein, weil es ist ein Genre. Ein bisschen Kino, ein bisschen Streaming, dann kaufen sich die krassen Horrorfans, da packen wir eine Special Edition rauf, kaufen das Ding auch noch, wir kriegen das Geld irgendwie rein. Und so machen wir einen neuen The Purge-Film, dann schwimmen wir wieder in Geld. Also... Ja. Dieses Distributionsmodell finde ich super interessant.
0: Das stimmt. Ja, ich meine auch sein sein Maniac wurde ja auch nochmal mal ja. von Ajar immer noch glaube ich beschlagnahmt bei uns oder nee ist glaube ich wieder freigestellt worden gerade freigestellt worden ich glaube ja. den
1: kann man jetzt ich glaube das habe ich auch irgendwie bei irgendeinem so Blog gelesen in so einem mhm. Slasher -Blog. Darf ich ja
0: jetzt wieder sagen, dass, der, dass auch das Remake ziemlich toll geworden ist. Darf man das nicht sagen? Kinder 2000 <lacht> wir um. Jetzt verboten. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall interessant. Äh, Drehbuch Larry Cohn, den ja. ich auch
1: besonders schätze. Stimmt, da warst du Fan, als du das dass du dir nochmal angelesen ja. hast, hast. gemeint so, ey, hast Das ist so großartig jetzt hast du
0: Sehr toller Filmemacher mit Q, The Serpent Wing oder wie heißt dieser äh, mit Oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Egal, toller Filmemacher. Toller Filmemacher. Nicht auflegen ist auch super. <lacht> Achtung, heißt nicht aufs Glatteis von begeben. Buß. Von Buß heißt der, den er auch gemacht hat. Der war auch toll, aber eigentlich meine ich mehr sein Frühwerk, aber also, wir wollen mir die Titel nicht einfallen, nachher sage ich nur die Falschen. Ah. Er
1: war auch so ein, so, ein, so ein Wegarbeiter. Also ich finde er ist ja, der, zumindest mir ist er nicht als krasser Autor bekannt, sondern einfach als ein sehr guter Handwerker von, von Movies und von Konzepten und von. Antreiben. Ja, ich glaube, es war
0: auch. Ich, ich bin jetzt mit William Lustig, bin ich jetzt nicht so, so wir haben ihn ja gerade spontan noch ausgesucht, den Film. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so vorbereitet. Und mit dem bin ich nicht so involviert. Aber bei Larry Cohn, das war ja so ein, mhm. so ein Mensch, der, ich glaube, der ist New Yorker, der liebt die Stadt. Der hat auch bei, bei Q haben die Sachen ohne Drehgenehmigung. Der hat dann Leute gefragt, dann sind sie mit kleinem Team in die Wohnung und haben es da ja. einfach gedreht. So. Das ja, bei halt
1: sowas schlägt mein Herz schnell. So, so finde ich es so, so ein übermütiges Filme machen.
0: Genau, es ist eben nicht diese klassische Studioproduktion, wo Wohnungen irgendwie nachgebaut wurden, sondern ja. einfach Onset, ähm, die waren auf irgendeinem Kirchgebiet. Turm für, ich glaube, Q und, und, und sind dann da auch irgendwo noch hingeklettert, wo sie gar nicht hätten sein dürfen, dann ist das Licht ausgefallen, das ganze Team durfte sich eine halbe Stunde nicht bewegen, weil irgendwer hätte runterfallen können da. Ähm, das ist schon eine Art des Filmemachens, die irgendwie sympathisch ist. Vielleicht nicht für äh, Gewerkschaftler, aber für Menschen.
1: Das hat mich immer meist interessiert am Die Film. sperrige Filme. Ja. Mögen, so. Also
0: sperrigere, aber so, so. Die Attitude dahinter ist halt Genau, die Attitude. Geil. Also so. dieses,
1: auch dieses teilweise Wild West und ich mag, was ich mag. Und wenn das halt bedeutet, dass ich mit weniger Budget umgehen muss, dann gehe ich mit weniger Budget um. Ähm, dadurch wird aber teilweise interessanterer Stoff umgesetzt. Und manchmal, wenn man so eine Filmemacher jetzt nicht unbedingt William Lustig wird, da bin ich jetzt auch nicht krass drin. Ich kenne seinen Titel, aber ich habe wüsste gar nicht, wofür der steht. Aber wenn du manchmal Regisseure ähm, aus diesem Segment zu große Spielzeuge gegeben hast, zu große Budgets gegeben hast und damit auch zu große ähm, Handschellen angelegt hast, dann haben die gar nicht mehr so funktioniert. Irgendwie verlieren diese, diese Filmemacher irgendwie auch ihre manische ha, see what hm. I did there? Energie, wenn sie nicht in diesem B-Sektor rumarbeiten dürfen. Auch dieser Formbooth-Film, ne? so, so, so hochglanz der war, das war ja eigentlich ein kleiner Film. Ja so. Also für, da sind wie, wie jetzt die Ansprüche gestiegen sind, aber es ist tatsächlich nur ein kleiner Film, wenn du Kiefer Sutherland irgendwie...
0: Ach nee, der war ja auch inszeniert von Joe Shoemaker, Stimmt. merke ich gerade. Ja. Der ist Drehbuch nur Larry Cohn. Genau. Ja, okay.
1: Aber trotzdem war da ja auch alles, auch da war das Risiko, das, das budgetäre Risiko halt klein gehalten. So, schnell weg, schnell weggerotzt. Schnell weggerotzt, <lacht> ja. Aber kannst du
0: dich erinnern, wann hast du den Maniacop das erste Mal gesehen?
1: Maniacop war einer dieser Filme, der, ähm, ich habe zwei große Konzerns gehabt, die sehr... Ähm, einflussreich in meiner filmischen Erziehung war noch schon viel zu jung, weil ich habe immer deren VHS-Kassetten gehabt. Also mhm. auch früh schon Kommandos mit Schwarzenegger und sowas. Das weiß ich, dass ich, dass die immer, wenn sie rumkamen aus Berlin zu uns hier nach Hamburg, ähm, dass sie immer Videokassetten mitgebracht haben und auch mit irgendwie. Es gibt auch diesen Stephen King Horrorfilm, wo das Auto böse ist. Christine. Christine. Haben wir hier auch schon besprochen? Ey, ach, muss ich mal nachholen. Ja. Hab ich gar nicht. Ähm, ist platt. toll. Ähm, ist. Aber das verwirrt einen total, wenn du das als Achtjähriger guckst. So. Und, mhm. und Commandos ist wahnsinnig cool, gleichzeitig, wenn du es als Achtjähriger guckst. Dann wird es peinlich und inzwischen ist Commandos wieder cool im Übrigen. Ich habe den noch mal gesehen und dachte so, das ist ja großartig, wie viel ähm, Homoerotik da irgendwie drin ist. Dass <lacht> das, ähm, das, das der. Ähm Bösewicht so, so ein Freddie Mercury ist, der unbedingt Arnold Schwarzenegger sein möchte oder Arnold Schwarzenegger anfassen möchte oder so. Das ist ganz ein anderes Thema. Ich schweife wieder ab. <lacht> ähm, aber in, in, in dieser Welle von immer VRS kriegelig beschrieben habe ich ähm, auch Maniac Cop zugespielt bekommen, obwohl der irgendwie auch indiziert war oder so zu der Zeit, glaube ich. Aber ja, ich habe den in meine, in meine kleinen Griffe bekommen. Ich will nicht sagen, dass ich da acht war, aber, aber ich war definitiv viel zu viel zu viel zu viel zu, viel zu jung. Und dann sind manche so eine Schockeffekte, weil die auch gar nicht mit Horrorfilmen äh, erzogen ist, wahnsinnig krass. Da ist diese unstoppable Maschine, die ja eh schon bei mir aufgebaut wurde, mein Popkulturbewusstsein, so breite 80er-Jahre-Männer, so Schwarzenegger-Männer, in dem Fall Robert Siddar, der auch einen Körper hat wie einen Kasten. Und man kann ihn einfach nicht stoppen. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich diese, diese ikonische und dieses Charakterdesign bis heute wahnsinnig ansprechend. Das triggert bei mir so ganz viel Nostalgie. Und dann Bruce Campbell herausgefunden, gelernt quasi, wer Bruce Campbell ist und auch um dessen Kult ähm, erfahren und dann dadurch den Film wieder aufgewertet. Und der Film findet aber halt in meiner Erinnerung ganz, ganz stark nur statt. Ich kann jetzt nicht auseinandernehmen, warum das ein toller Film ist. Ich weiß nur, dass dieser Film einer dieser VRS diamanten war und dann geguckt und dann gelernt, ah, das ist Bruce Campbell auch und der hat auch Evil Dead, ich habe Evil Dead-Filme danach erst gesehen.
0: Mhm.
1: Aber ich wusste von, der ist irgendwie cool. Warum ist der cool? Leute fragen, warum ist der cool? Weil der hat, da gibt es ja kein Wikipedia oder so, sowas, sondern warum ist der cool? Ja, der hat diesen Film gemacht, der ist der allerbrutalste Film, wo, da sind die im Wald und ähm, äh, schlagen irgendwelchen Leuten die Hände ab. Was? Was? Un unfassbar. Ist das der coolste Mensch der Welt? Ja, wahrscheinlich. Ähm,
0: ja, ich meine, ich glaube, ich meine, wenn man sich das Cover anguckt, ich habe hier die die äh, schicke Arrow-DVD ja. aus den äh, aus England, aus den UK. Der UK? Der UK. Der UK, ja. Der UK. Ähm, ja, der, der, der macht seinem Ruf als Video-Nasty mit dem Cover auf jeden Fall alle Ehre. Da muss man den Film gar nicht gesehen haben und äh, man weiß, wie, wie der Film seinen Ruf bekommen hat. Ich bin sehr gespannt, ob der Inhalt... Ähm, noch so zeitgemäß funktioniert. <lacht> <lacht> In meiner Erinnerung war das, glaube ich, also ich kann mich wirklich nicht mehr viel erinnern, aber schon so ein kleiner Downer. Das war für mich immer so ein Film, der ein bisschen mehr versprochen hat, als er den abgeliefert hat. Mhm. Aber das werden wir dann ja gleich sehen.
1: Ja, wollen wir noch um, um, einen Satz über Robert Sedar verlieren?
0: Darfst du gerne machen. Ich also ist Robert Zadar, so ähm geläufig
1: ist dieser Schauspieler, den kennen vielleicht ein paar Leute, die sich so durch das 80er und frühe 90er Action-Cinema oder B-Cinema äh, wühlen. Das ist dieser Mensch, der hatte irgendwie so, so eine leichte Knochenmissbildung und dadurch hatte er das, das Heldenkinn aller Heldenkinne. Man nannte Kinne, ist das überhaupt das richtige Plural? Man weiß es nicht. Und wer ist es nicht? Ähm... Auf jeden Fall war sein Spitzname auch in diesem Action- und Filmcircle The Chin, weil er so ein herausragendes
0: Wobei das ja auch äh, gern bei Bruce, Bruce Campbell, Campbell gesagt wurde oder? Das
1: tatsächlich ist denn manchmal, wenn man so Internetvideos über Maniac Cop sieht ist das sogar manchmal immer ein willkommener Gag dass das quasi Battle of The Chin war ähm, Nebendessen hat aber auch Robert Sadar eine wahnsinnig ähm, beeindruckende Physiognomie, also der wirklichen Körper wie ein Kasten gehabt wurde gerne als Bösewicht eingesetzt, ab und zu mal als Held. Und hat sich da von äh, Larry Cohen, wie heißt denn der andere, wie heißt denn dieser andere Actionregisseur, der so wahnsinnig viel abgeliefert hat jetzt habe ich natürlich so einen Namensvorst, so einen Also der hat sich da wahnsinnig durchgearbeitet durch die ganze Riege, hat dann auch in Kultstreifen, in dem Sinne Kultstreifen, weil sie so, so brüchig schlecht waren, mitgespielt. Also bei Samurai Corp ist er der Oberbösewicht mit... Steven seagal Gedenkzopf und sowas. Ähm, das bedeutete viel für Genre-Fans.
0: Also hier ist ganz vorne in seiner äh, IMDb-Biografie Tango und Cash stehen. Äh, ja,
1: da hat er auch mitgespielt, aber eine ganz kleine Rolle. Ich kann halt gar nicht reden. Tango und das Cash können, Gut, um dass du einen Podcast setzen. aufnimmst. Du. Ja,
0: muss. Äh, kannst, äh, <lacht> vielleicht so ein bisschen dieses Locker, Kinn-Lockern, wo wir bei bei filmen sind, so. Tango und Cash.
1: Ja. ja, Tango und Cash ist natürlich das Mainstreamigste, was er gemacht hat. Das ist auch eine vergleichsweise kleine Rolle. Der ist eher echt in den unteren Ecken der Videothek rein vorgekommen. Aber wenn du jetzt gerade schon das Tablet in der Hand hast, kannst du ja mal auch sein Gesicht angucken. Der hat tatsächlich ein Kinn wie normalerweise nur Crackmeyer von Family Guy. Also bei ihm ist alles sehr kastig.
0: Ja, der scheint auch in dem völligen Oberranz dann irgendwann ab 2000 mitgespielt zu haben. Also in die MDB ist bis heute voll. Mit Filmen, die da so heißen wie Monsters on Main Street, Superheld 3, <lacht> Dreams of Horror, Mike and Cory in Lala La Land, das ist eine TV-Serie, Mountain Mafia, Little. Naja, Creeps. aber
1: das ist halt auch, das passiert halt mit so Figuren, die so kult in der Szene sind. Ne, Wenn es diese Szene nicht mehr gibt und der B-Horror und C-Horror quasi noch billiger produziert werden muss, weil es gibt jetzt keine Videothekenkultur mehr. Und dann driften die ab, das ist ja auch Cameron Mitchell und Rap Brown. Und den einen ist das ja passiert, dass die irgendwann, nur so Blödes klingt, nur noch Abwasch ihrer selbst waren. Und bei Robert Zedar würde ich an sich nicht mehr die späteren Filme gucken, weil ich glaube, seine Krankheit wurde auch schlimmer und er konnte sich kaum mehr richtig bewegen und so. Das ist vollkommen unangenehm, für mich jedenfalls. Aber äh, seine Glori glorreichen End-80er, die habe ich schon irgendwie sehr geliebt.
0: Okay. Ich habe lustigerweise, das kann ich schon mal anteasern, ja. der nächste Podcast nach diesem hier wird sein über Halloween 3, nämlich auch mit Scott Adkins, äh, Scott Atkins, sag ich schon. Jetzt ähm, kommst du äh, mit Robert da, da ist ja der, der John völlig Adkins. falsche Adkins. Äh, Tom Adkins. Tom,
1: Tom, nicht John, bin bescheuert. Siehst du, wir sind alle. Leute. Der hier
0: auch mitspielt. Ja. Also, morgen dann auch in Halloween 3.
1: Ich fand, der ist total gutes Leading-Material. Ich weiß noch nicht, ob er so viel geleadet hat. Ich verstehe nicht, warum, warum er es nicht geschafft hat.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Der scheint ja ein bisschen mit den, ähm, mit den John Carpenter-Filmen groß geworden zu ja. sein. So, Ich glaube, The Fog war auch dabei und noch in irgendwas anderem. Weiß ich nicht so genau.
1: Ich hätte ihn halt Kurt Russelligen-Success Er sollte
0: die in Lethal Weapon die, die Rolle, die der Mel Gibson gespielt hat, spielen. Und dann hat er dann nur seinen, seinen Chef oder so Kollegen gespielt. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich ich, ich war nicht so überzeugt gestern bei, bei Halloween 3, als ich den geschaut habe. Liegt vielleicht auch an seiner Rolle, aber ich fand auch mit seinem Schnauze, er hat sowas sehr Biederes. So. Er ist eben nicht der Mel Gibson, er ist mehr so der, der Cecil Pupser. Also ja,
1: vielleicht habe ich deswegen, wegen der fehlenden Star-Quality, ihm irgendwie gewünscht, dass es auch so ein so Held gibt. Also, weißt du, ich hätte mir ja. gerne ein alternatives Universum vorgestellt, wo auch der biedere Schnauzbartträger ein Avatar bekommt. Ein
0: ich bin gespannt, wie er jetzt in diesem Film wirkt. Oh, wie, wie ich äh, zu seiner Rolle in Halloween 3 stehe. Da werde ich morgen drüber reden mit dem ja. Flo, weil ich das den ist unbedingt schon arg skurril. Es ist wirklich skurril, wie sie die Rolle angelegt haben, was der da spielt. Unfassbar. Aber ich will das nicht vorwegnehmen.
1: Wie, wie magst du denn eigentlich so so Schmuddelhorror? 80 Minuten Budget ähm, Budgets eingespart. Ähm, Abkürzungen genommen, billige shop effekte schnell mal einen Busen rausgeholt hier und da. Wie magst du denn dieses, dieses, dieses Genre überhaupt? Um, Wir gucken ja immer wahnsinnig viel Pulp, aber das ist ja so jetzt so End-80er-Pulp und nicht mit 90er-Pulp.
0: Die Sache ist, ich, ich mag Pulp, weil ich glaube, man kann da ganz viele tolle Dinge drin entdecken. Ich bin aber mindestens genauso häufig enttäuscht, wie ich dann auch begeistert bin. Ja. Also vielleicht auch häufiger enttäuscht, als ich begeistert bin. Aber ich sage mal, den, bei den besseren Kandidaten, die machen dann schon Spaß. Also die, die loten natürlich auch immer Grenzen aus. Ich meine, natürlich muss man immer gucken, wo waren die Grenzen in den 80ern und wo sind sie heute. Ähm, aber grundsätzlich mag ich, glaube ich, Horrorschlock im weitesten Sinne, weil man irgendwie noch überrascht wird. Weil...
1: Manchmal gibt es halt diesen einen magischen Moment, wo, wo äh, gerade wenn man zu einer Gruppe guckt, wo alle machen, ja, und nicht, ah, weil das filmisch so gut ist, weil ich glaube, man respektiert den Spieltrieb der Crew. Weißt du, was ich meine? Also, wenn die sich irgendwas ganz Kreatives ausgedacht haben und eigentlich sich überheben, aber trotzdem, gerade bei Todesszenen kommt das dann oft vor, irgendwie versuchen, einfallsreich zu sein und, und dann jaulen alle vor Freude auf über das Ableben einer geliebten oder ungeliebten Figur und, ähm, können eigentlich keine Verfolgungsjagden inszenieren, versuchen trotzdem das Beste draus zu machen. Äh, das sind immer die Sachen, die ich so sehr als Konzept liebe. Natürlich gibt es auch wahnsinnig viele Filme, wo man sich den Kopf fest und Dankeschön für, auch wenn die Filme nur 70 Minuten lang sind, aber danke für die verschwendete Zeit.
0: Ja, ich glaube, ich kann es nicht so ganz pauschalisieren, weil ich habe ähm, hab Filme irgendwie im Herzen, weil ich einfach mit denen so ein bisschen aufgewachsen bin. So. Das sind ja. sicherlich nicht immer gute Filme, aber irgendwie ich meine, muss ganz klar sagen, die haben für mich damals eine unglaubliche Faszination auch deswegen ausgeübt, weil ich sie nicht sehen durfte. Das, glaube ich, verbinde ich mit ganz vielen Horrorfilmen, die so aus der Zeit kommen, die dann irgendwann in der Videothek rumstanden und für mich einfach nur durch die pure Präsenz da als Videokassette, ähm, die mir sagen wollte, hey, äh, du bist nicht alt genug, du darfst mich nicht sehen, ja. <lacht> war es so, war einfach das Bedürfnis da zu gucken, was mir da vorenthalten werden sollte. Ja. So, also ich glaube, das machte für mich immer einen ganz großen Reiz aus, der jetzt natürlich nicht mehr so da ist, aber glaube ich immer noch mit einigen Filmen so assoziiert wird, so unbewusst, wo ich denke, ah, es gab auch wirklich schlockige Filme. Ich weiß, irgendwann, oh Gott, was waren das? Auch irgend so ein Cyborg-Samurai-Ding mit Frank Sagarino. super. Shadow Chaser 2 <lacht> oder so. Das war so ein Cover, das hat mich immer angelächelt. Und irgendwann hatten die den dann irgendwie zum, zum Mitnehmen für ein oder zwei Mark und so. Ja. Und dann habe ich meine Eltern vorgeschickt, mir den mal mitzubringen. Ein unglaublich beschissener Film. Aber es ging gar nicht mehr darum, den zu gucken. Ich habe den bestimmt zweimal durchlaufen lassen, ohne wirklich hinzugucken, weil er einfach super langweilig war. Aber es war mehr das Gesamtpaket, was daran so diesen Reiz ausgeübt hat. So.
1: Hast du mal als, als Filmemacher oder als Crewmitglied so dein, deinen kleinen C in so eine Art Genre reingesteckt? Also warst du mal Teil einer schlockigen oder einer bewusst B-Movigen Produktion? Ja. Führen sie weiter aus? Also es war Nein, es gibt <lacht> da
0: äh, einige, einige Sachen, glaube ich, die ich mitgemacht habe. Ähm. Also ich glaube, das größte Projekt war der Wild and Star, der leider immer noch nicht fertig ist. Den haben wir irgendwann vor drei Jahren oder so gedreht. Da habe ich den Ton gemacht von ähm, dem Oliver Tietgen Bösewicht-Film, ja. der vorher auch schon ABCs of Superheroes gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, den mal irgendwann mal irgendwann fertig zu sehen.
1: Und hattet ihr da am Set auch so eine manische Energie und, und, und so eine ansteckende... Ich werde das Wort manisch jetzt wahnsinnig oft benutzen. Nee, es lassen.
0: war schon ein relativ anstrengender Dreh. Oh, also, oh, das entzauberst du mich schon wieder. Nein, ist, also ich habe nicht den Eindruck, dass die Drehs von der Energie jetzt groß anders sind als andere Filme. Ja. Also
1: Da würde ich dir mal widersprechen. Das, das ist natürlich ein auch
0: ein bisschen so, so, so ein Independent-Ding, glaube ich. Also ich weiß zum Beispiel bei, bei Tommy's Film, dem Snow is da habe ich ja. Teile der Kamera gemacht, so vielleicht 50 Prozent oder so. Ähm, und da gab es schon so die Momente es gab eine Szene, die sollte mit so einem, so einem Hackebeil in so einer Hand gehauen werden und wir hatten zwei dieser Arme ja. so, und die waren irgendwie innen drin, da war glaube ich so ein Kondom mit, mit äh, Kunstblut drin und so und wir hatten quasi nur zwei Versuche, weil wenn ja. wir den Arm zerstört haben, dann konnten wir noch ein zweites Mal und das irgendwie alles so richtig hinzukriegen, dass das irgendwie gut aussieht und äh, die Kamera auch läuft und äh, gutes Framing ist und dann an die richtige Stelle geschlagen ja. wird und das auch ein bisschen spritzt und so. Das war, war schon cool. So. Das war so eine kleine Herausforderung, einfach auch durch die Limitierung, die man hat. So man ja. hat zwei Takes und das muss gut werden, weil da sich jemand so mega viel Arbeit gemacht hat mit diesen Armen und Händen. Ähm, das waren so die Momente, die ich so ein bisschen damit assoziiere. Ansonsten sind diese Effektsachen halt dann doch immer relativ langwierig und ähm, ja, nee, ich habe noch keinen Film gehabt, wo ich gesagt habe, ähm, das war jetzt bei der Produktion deutlich spaßiger als andere, das kann ich eigentlich nicht sagen.
1: Ja, wir haben halt einmal so, so einen kleinen Horror-Short gedreht, die letzten Füchse hieß der, ging darum, ähm, dass ein Wissenschaftler das allgemeine Guthuhn mutieren lässt, so eine Art Hühnersaurier, die wie Velociraptor ähnlich ganz Norddeutschland invasieren wie so eine Pest und die haben nur vor Füchsen Angst und so eine Heldengruppe muss quasi letzten Füchse aus der Lüneburger Heide suchen, äh, um die zu züchten oder zu weaponisieren sozusagen. Also wahnsinnig bla, blöder Plot, aber das macht ja auch Spaß und da gab es schon Szenen, die einfach so, so eine schöne Spielhaftigkeit hatten, ganz anders als Produktion, wo ich jetzt beteiligt bin, also wo wir dann einfach mit dem Kameramann äh, Point of View-mäßig Sicht des Monsters durch äh, irgendwelche Apfelbäume hindurchrennen, so Sam Raimi kopiert, oder äh, ein Schauspieler, der... Sich durch eine Tür durchquetschen muss und sieht eine Feder, also eins dieser Hühnermonster ist da, und nimmt die Feder hoch und fängt an, an, an ihr zu schnuppern in der Close. Macht gar keinen Sinn, warum sollte er in der blöden Feder schnuppern, sonst wird ihm was das verraten, aber das Bild ist cool, so Jurassic Park-mäßig, so, so, sie sind hier. In dem Moment wird dann diese Figur aus dem Frame gezogen und, ähm, äh, eine Fontäne, die ich nur als Blutdurchfall äh, betiteln kann, äh, spritzt herum und ich weiß noch, wie wir alle zusammen das Blut angekocht haben in so einem riesengroßen Topf und dachten, nee, das ist immer noch nicht genug Blut, lass mal noch eine Ladung machen. Also das hat schon Spaß gemacht, weil, weil Horror oder Schlock, nennen wir es mal Schlock, Horror kann manchmal auch so, so ein Kindergeburtstag sein, in der Machart, in der Rezeption, in allem. Also Schlock ist so, so schön albern auch manchmal. Ich erwarte jetzt ja auch bei Maniac kommt nicht, dass ich mich krass grusel.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, was, was ich mag, also wenn wir jetzt über den Produktionsprozess reden, okay. sind so Filme, von denen man den Eindruck hat, man macht jetzt irgendwie was anderes. So, das ist, glaube ich, was was ich manchmal so auch für mich brauche, wenn ja. ich so merke, okay, ähm, wir... Gehen da jetzt auch vielleicht mit dem Film so über einige Grenzen, also ich denke jetzt nur, das war jetzt gar kein Film, das war damals für unser, unser Obsessive Festival, so ein kleiner Trailer, ähm, da hat sich Dietrich Kuhlbrot äh, Tomatensaft über den Kopf geschüttet, aber das war so, so ein Magic Moment, weil er dann auch so meinte, ja, er hat danach noch einen Banktermin, aber egal, gib mir den Tomatensaft, so. Und der Tomatensaft stinkt halt wie die Pest, so. Ja. Ähm, ja, und dann äh, schön das Hemd ausgezogen, damit er das nicht auch noch voll saut und so. Und dann ja. äh, da schön den Tomatensaft über den Kopf. Und ja, das filmt man dann halt und denkt sich so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie irgendwie was anderes als jetzt Schauspieler, die jetzt einfach nur am Tisch sitzen und miteinander reden. So. <lacht> also ich bin letzteres halt. Ich will nicht sagen, ich bin es müde, ich mag das halt auch gern. Aber manchmal ist es halt schön, wenn so die die Konventionen einfach irgendwie gebrochen werden, wenn man einfach Quatsch macht. So, und Das mag ich halt irgendwie dann doch ganz gerne, auch im Entstehungsprozess. Und äh, ja, irgendwie glaube ich, Horrorfilme in den besten Momenten haben die sowas. Sowas sagt man dann gegen das Establishment-Momente. Ähm, und würde ich mir auch wünschen, dass einfach viel mehr sowas gedreht wird, wo ich dann daran partizipieren kann. Ja. Definitiv.
1: Hast du denn Bock? Letztes Mal hattest du ja wirklich merklich Bock, den Film zu gucken. Wie, wie ist es jetzt auf deinem Bockometer, bevor wir die Scheibe rein, reinschieben?
0: Äh, ich bin sehr gespannt. Ich meine, ich habe mir die, ist das überhaupt eine Blu-Ray? Ich glaube, es ist sogar die Blu-Ray davon. Ja. Ähm, habe ich mir vor halbem Jahr gekauft oder so. Ich glaube, weil ich die ganzen Arrow-Releases äh, ziemlich cool finde. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich viel erwarte, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich drauf.
1: Wollen wir den Clip mal rollen oder soll ich nochmal was über From till Dawn erzählen? Nein, nein, wir rollen
0: <lacht> den Clip mal. Weil ich glaube, From Till Dawn sollten wir <lacht> nochmal separat besprechen. Ich glaube, über den gibt es wirklich viel, viel zu sagen. Wahrscheinlich ja, die
1: sonderepisode da poche ich ja noch ich weiter. Ich glaube, über noch. From
0: Till Dawn kann man auch sehr viel ausgiebiger sprechen, als wir es jetzt wahrscheinlich gleich über Manier Cop tun können.
1: Boah, sagst
0: du jetzt? Ja, ich meine, allein die Menschen hinter den Kulissen. Ja, ähm,
1: ist ja gut. Die ja, ganze äh, Thematik.
0: The the also ich könnte dir jetzt schon, glaube ich, mehr zu From Till Dawn erzählen, als äh, ich das nach der Sichtung von Maniac Ich das Mania packst Cop du dazu. aber auch anders und sogar Aha.
1: tatsächlich, also ich könnte jetzt auch anfangen, wieder über Samuel Hayek zu jubeln, wie, wie, so, wie so ein Hund, aber man kann das halt natürlich auch, ich glaube, From the Dawn als Genre-Mix und als Leute hinter den Kulissen, man kann das, glaube ich, akademischer auseinandernehmen tatsächlich, als diesen Film. Aber trotzdem bin ich über die Konversation über Maniac. Jetzt sehr gespannt, wenn wir denn unsere grauen Zellen wieder erfrischt haben und eine weitere Nostalgieblase -blas bei mir geplatzt ist.
0: Ja. ja, dann würde ich sagen: Film ab, ne? Machen wir den
1: Sound. Mach den Sound. <lacht> den <Welches> Sound. Sound. <lacht> du musst dir mal so ein Board holen.
0: <lacht> Nein, wir machen das alles hier mündisch, hätte ich was gesagt.
1: Wie dieser eine Trottel aus Police Academy. <lacht> <Gut>. <lacht> So, da laufen wir wieder. Wow, das waren lange 84 Minuten. Ja. Und ich glaube, du wirst jetzt gleich wieder dein Catchphrase ablassen, dass der Film ein Problem hat, wenn man ihn nicht schnell und zügig zusammenfassen kann weil wir machen uns jetzt erstmal in die Zusammenfassung, damit ja. wir alle auf einer selben Diskussionsebene sind.
0: Ich glaube, ich wollte vorwarnen erstmal. Ähm, <lacht> der, der scheint mir ja äh, durchaus ein, ein kleiner Kultfilm zu sein. Ja, es war definitiv. Und ich habe so den Eindruck, wir lassen kein gutes Haar an so manchem Kultfilm, der Leuten <lacht> viel bedeutet. Und ich fürchte, das wird ja auch so sein.
1: Der wird sich da einreihen, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich hier und da ihn aber auch verteidigen werde.
0: ja. Ja, Aber das, Inhalt. Das,
1: das ist ja der Salz in der Suppe, ne? Worum man geht's auch, denn? Okay, ähm, schwierig, es geht darum, dass ein Polizist mhm. in New York unschuldige Passanten auf brutale Weise umbringt mhm. und im Polizeidistrict, nicht näher definiert, im Polizeiheadquarter wahrscheinlich, ähm, findet sich sehr schnell ein Verdächtiger, ein Opferlamm, Jack, gespielt von äh, Bruce Campbell, der auch innerhalb der eigenen Reihen eine Affäre hat. Mit weiblichen Charakternamen habe ich vergessen, tut mir leid. Und es würde alles so wahnsinnig gut passen, wenn dieser handsome, starke, psychisch troublete Cop, der auch noch eine Affäre hat, also seiner Frau untreu ist, die Frau kommt auch noch um, ähm, wenn der, der Maniac Cop wer wie er von den Medien weiter beschrieben wird. Ähm, Gott sei Dank gibt es den Detective Frank, also gespielt von Atkins, der einer anderen Spur hinterhergeht und die Hintergründe zum Maniac Cop aufdeckt. Nämlich der Maniac Cop war Matt Cordell, so ein richtig schön republikanisch angehauchter ähm, Shoot First, Ask Later Polizist. Hm der New York wohl richtig aufgeräumt hat, also richtig krass viele Heldentaten ja. verzogen hat, bis er dann vom System selber verraten wurde. Dieses blöde Justizsystem ja. hat einen guten Mann geopfert, sozusagen. Ähm, und der wurde dann jetzt den Insassen im Gefängnis quasi zum Fraß vorgeworfen, wurde auch wohl gerade groß nicht geschützt oder so, wurde... Abgestochen, geschenkt, wie man ja in amerikanischen Knastfilmen so gerne sagt. Was, geschenkt? Geschenkt. Also ah. nicht von wegen, ich gebe dir ah, kein Geschenk, okay. sondern shanket. <lacht> also mit so selbstgebauten Messern halt so hm. ganz schnell, ganz schnelle viele kleine Piekser abgekriegt. Und wie durch ein Wunder scheint er das aber überlebt zu haben, diese Attacke, ja. wurde dann von einem Doktor ähm, freigelassen auf die Wildbahn, der nämlich auch sympathisiert. Mit diesen Helden, mit diesem Volkshelden, dieser, wie ein Cop zu sein hat, sonst wird die Stadt überrannt von Kruppzeugs. Hm. Ähm, das finden wir alles heraus. Die Backstory des, des Maniac Cops. Währenddessen ähm, tut Atkins alles daran, den jungen Bruce Campbell aus dem Knast zu holen und. Äh,
0: alles, ja. Äh, alles, alles in
1: seiner <lacht> sehr passiven Macht. Ähm, ja. Bis dann der. Das Polizeihauptquartier. ich tue mich gerade so schwer, dass ich nicht weiß, welches District das ist. Das mhm. ist alles immer so, so eine Matsche, obwohl eigentlich ja so ein Polizeigenest eigentlich sehr, sehr, sehr komplex ist. Gibt es einfach immer nur so einen Raum, wo alle reinrennen. Auf jeden Fall wird das Polizeidistrikt überfallen vom Maniac Cop. Tom Atkins kommt nicht mehr raus aus diesem Polizeidistrikt. Dafür aber Bruce Campbell und ähm, die, die weibliche Hauptrolle. Bruce Campbell hat. Dann im Film, ab dann, aber das ist ja schon irgendwie die 60-Minuten-Line oder so, die Schnitten, ja. ähm, das Zepter des Hauptdarstellers eingenommen. Das mhm. geht nämlich so rund in dem Film. Das hat irgendwie gefühlt keinen richtigen Protagonisten. Und an ihm ist es, den Maniac Cop aufzuhalten. Währenddessen ist noch die St. Patrick's Day Parade in New York.
0: Mhm.
1: Und man denkt Ah, alles klar, jetzt kann sich der Cop, das ist so eine Finte, weil St. Patrick's Day in New York, ganz klassisch, ähm, sowohl Firefighter als auch Polizisten und alle uniformierten, uniformierten Leute laufen da durch die Hauptstraßen und, und, und geben so Paradestücke ähm, teilweise wenn die Leute irische Wurzeln haben haben die sogar noch irgendwelche Klamotten an die daran erinnern und man dachte ah das ist also die Sache weil dieser Maniac Cop dieser sieben Meter große zombifizierte nabige Cop kann sich richtig gut zwischen die ganzen anderen Cops schmuggeln mhm. und kann da richtig Chaos stiften passiert aber eigentlich gar nicht weil der dann wieder in ein nicht näher genanntes Polizeiquartier eindringt den Commissioner von irgendwas umbringt und versucht unsere weibliche Female Lead auch noch umzubringen Ja. und von dem Plan aber ablässt. Jetzt wird es ein bisschen, weh, merke ich gerade, wenn ich das versuche nachzusehen, davon aber dann doch irgendwie ablässt. Hm. Währenddessen wird Bruce Campbell wieder gefangen, weil alle Leute denken, ey, er muss der Maniac-Cop sein. Ja. Der der cute Bruce Campbell wird in so einem Polizeiwagen verfrachtet und dann kommt dem wirklichen Mörder, dem wirklichen Maniac-Cop, also Robert Sadar. die Idee, er könnte ja mal wahnsinnig schnell mit diesem Auto, wo Bruce Campbell drin sitzt, wegfahren, zurück mhm. in sein eigenes Heim, das Pier 14. Der schläft nämlich in so einem abrisswürdigen, in so einer Hafenklitsche.
0: Ja, so eine Art Schrottplatz, ja. Ja,
1: ja genau. Und dann hat er großes Interesse daran, Jack umzubringen.
0: Mhm.
1: Wie, wie erzählt man das jetzt, weil das so unfinalwürdig ist? Das hat so kein Finale. Tut's es dann halt nicht, will wegfahren, weil er wurde ertappt oder so. Ähm, dieser, diese, dieser Titan, der Schüsse übersteht und alles, fährt wahnsinnig schnell weg. Jack in einer proaktiven Aktion, damit er überhaupt was mal im, im Film gemacht hat, ja. klemmt sich ans Auto, mhm. macht aber auch nichts so wirklich. Der hängt einfach so, so eine typische 80er-Jahre-Stunt-Nummer, hängt einfach doof am Auto dran. Und Robert da, was ja klar ist für so einen hirntoten, leicht zombifizierten, obwohl er nicht voll zombifiziert ist, man kann auch sagen, der ist auch im Leben, ähm, fährt, was ist denn das? Fährt in so einen Eisenbalken ja, rein?
0: fährt er irgendwo, wird, aufgespießt, wird fährt aufgespießt, fährt ins Wasser, genau. Blubbert unter.
1: Und dann die klassische, der klassische Twist, ein Kran holt dieses Auto wieder aus dem Hudson River oder was das auch immer sein soll hm. und da ist keiner drin. Ja. Robert Zadar ist entkommen, der Maniac-Cop.
0: Arm kommt noch, aus dem Wasser. Genau, Freeze-Ende. Freeze, Ende. <lacht> Wir haben alles gespoilert, es ist so belanglos. Ja, ein Kultfilm, warum?
1: Ich glaube, ein Kultfilm darum, weil, und das sind auch die einzigen Sachen, die mir tatsächlich noch in Erinnerung geblieben sind, es war echt wieder so, so Flashes von wegen, ach, ich sehe mich wieder als, 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 als Knirps vor meinem schon oft erwähnten Grundig-TV mit eingebauten Videorekorder. Das war ein wahnsinnig kleiner, aber dafür umso schwererer Fernseher. Und der hat diese, diese, diese netten Setpieces. Also die, die, die Ideen hm. sind weiterhin nett. Ich kann das jetzt aus einem, aus einer Sicht, der sich viel mit Storytelling beschäftigt und mit Tempo und mit einfach filmischen Erzählen natürlich nicht mehr unterschreiben. Aber die Idee erstmal so. Leute herauszuwinken bei so einer Verkehrskontrolle. Und dann geht diese Verkehrskontrolle, wie es wahrscheinlich der echte paranoide Albtraum eines jeden ist, wenn er rausgewunken wird, furchtbar schief und, und ähm, Leute leben ab. Dann die Idee, ähm, die Idee, des, dass Polizisten eh nicht den besten Ruf haben in allen Schichten der äh, amerikanischen Gesellschaft. Und jetzt kommt noch die, diese, dieser Maniac als Kirsche obendrauf und da sagen Leute, warum? Also es gibt so eine TV-Collage, wo Leute sagen, nein, warum? Polizisten haben sich doch schon immer so verhalten, die machen doch eh, was sie wollen. Jetzt haben wir noch, haben wir noch den Maniac. Ja. Finde ich, glaube ich, auch ganz gut und das kann äh, zum Kult beifügen und ähm, ich würde sagen, ich glaube auch kultig ist einfach dadurch, dass Robert Zedda einfach so ein Titan von Mensch ist, der Leute leicht hochheben kann, ähm, der sich dadurch diese ganze Polizeirevier gearbeitet hat und in aller Ruhe jeden Typen da aufgeknüpft hat hm. und erhangen hat. Oder hast du noch weitere Thesen, warum das so ein kleiner Kult-Schlummer-Hit ist?
0: So, naja, ich glaube schon, dass es ganz viel mit der Personalie William Lustig zu tun hat, mhm. der einfach mit Maniac ähm, schon berechtigterweise ein Kultfilm gelandet hat. Das ja. war einfach... Ich glaube, der Serienkiller auf den Straßen New Yorks. Ähm, und ich glaube auch, dass das ein Riesenplus von diesem Film ist. Einfach das Setting New York. Ja. Ähm, betont ja auch Larry Cohn nochmal in dem kurzen ähm, interview Schnipseln, die wir uns eben noch danach angeschaut haben. haben dass man zum Beispiel in New York viel auf den Straßen drehen kann. und
1: Dass sie auch fast careermäßig diese St. Patrick's Day Parade mitgenommen haben, finde genau, ich Genau, aber
0: auch vor die, die leeren Straßen ja. und so. Das hat natürlich auch was Bedrückendes, diese diese Urbanität einerseits, mhm. dass da ganz viele Leute leben und trotzdem irgendwie keiner hilft, wenn jemand, wenn jemand Hilfe braucht Straße, ja. und so. Und die einzigen, die ja normalerweise helfen, sind Polizisten. Und in dem Fall ist halt der Polizist, der dann immer anwesend ist, eigentlich der Killer. Also, ja, von daher die grundsätzliche Bedrohung, dass die funktionierte, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die... Ich könnte mir auch vorstellen, dass die politische Situation in den 80ern ein bisschen dazu beigetragen hat. So.
1: Unbedingt. Ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen reindenken. So in diese genau. End-80er-New-York-Sache, wo ja New York wirklich als verdammtes Kriminalitätsnest von den Medien teilweise hochstilisiert wurde. Aber auch Polizisten dämonisiert wurden oft. Ne? Ja. So.
0: Da kann man natürlich auch unserer Warte... 40 Jahre später in Deutschland schwer drüber urteilen. Zumindest ich bin da nicht so ganz ja. drin, was da jetzt eigentlich passierte. Ähm, ja, von daher, glaube ich, macht der Film auf so einer, so einer abstrakten Ebene total viele interessante Themen auf. Und ja. Und das ein
1: zeitlos ist ein cooles Charakterdesign. Weiterhin.
0: Ja, ja. Also ja, und da, da ich tue mich ein bisschen schwer zwischen Theorie und Praxis bei diesem Film. weil ja, ich glaube, <lacht> ähm, Haben wir auch eben schon beim, beim Schauen festgestellt, dass viele Ideen eigentlich total cool sind. Ja. Und ja auch so ein Polizist als Symbol des Bösen ja irgendwie auch super funktioniert, auch mit der Uniform. Dadurch kriegt ja. er ja auch sowas, sowas, äh, ja, Lebloses fast schon in dem Moment, wo man immer sein Gesicht nicht zeigt, sondern eigentlich immer nur diese, diese Statur in dieser ja. Klamotte und so. Das, das funktioniert ja und ähm, Gerade die erste Szene fand ich fast noch die stärkste, dass diese Frau, die sich eigentlich gegen. Ja, wollen wir
1: mal beschreiben, genau, wie da eine Finte, auch eine Horrorfilm-Finte aufgemacht wird?
0: Ja, so weit würde ich noch gar nicht gehen, aber der, der erste Moment ist ja eine, eine Frau auf den Straßen New Yorks, kommt irgendwie aus einer Bar, wo sie gearbeitet hat oder so, äh, gerät an zwei, zwei Bürgler, also zwei wie heißt man das? Genau, Kleinkriminelle. Und, äh, Kleinkriminelle.
1: Und ich glaube, andere Horrorfilme hätten die beiden halt umgenietet. Also andere Horrorfilme äh, wären vielleicht so gegangen, von wegen, dass die, da kommt ein Hubschrauber, hört man den?
0: Ja, ein bisschen. Ich hab's.
1: Das ist der Maniac-Korb, der kreist über uns. Also ja. erstens, man macht mit einer Frau dann irgendwie auf und normalerweise von der Sehgewohnheit denkst du, hey, blonde, lustige Frau, die ist ja Kess, die, die gibt mhm. ja auch Konter oder so, die bleibt uns erst ein bisschen erhalten. Hier wird gerade jemand installiert. Ja. Äh, vergleichsweise ähnliche Finte, die auch Scream 1 schlägt. Blonde, Kesse Frau, die bleibt uns erhalten. Dann wird die überfallen, die kann sich total gut wehren, die ist da eigentlich relativ souverän, macht da sogar. Sehr beeindruckende Moves, um sich da zu befreien. Macht dann den klassischen Horrorfilmfehler und rennt in den dunkelsten Park, den sie finden kann, anstatt irgendwie ja. auf der Hauptstraße zu bleiben oder ansonsten. Im Hintergrund
0: Zappen. sieht man mal Autos vorbeifahren, weil ja, sie genau, natürlich nicht, nichts abgesperrt haben. Nicht finde. anhalten oder ja. so,
1: ja, ja, klar. Ähm, und dann wäre es irgendwie so vom, vom, von, von der Slasher-Logik her, einfach weil wir dann noch mehr Bodycount haben, dass der maniac cop sich durch die beiden. Faceless, Fax, ähm, nicht hm. Fax mit F, sondern mit TH, tut mir leid, durcharbeitet und die Frau vielleicht eine Zeugenaussage gibt. Und meint, ich habe da einen gesehen und dann kann man sich an die Frau ranhängen und die Frau hat noch einen Kopf und der, der, der glaubt ihr hm. denn tendenziell. Aber das macht der Film nicht. Der Film macht nämlich
0: Die Frau wird umgebracht von dem Mania-Cop, den sie dann um Hilfe bittet. Ja. Und er nimmt einfach nur ihren Kopf hoch und äh, ja. Schüttelt Drückt einmal zu. kräftig. Genau, und dann ist sie tot. Äh, ja, und das, das macht der Film dann relativ clever, weil in der nächsten Szene ist Tag und die richtigen Polizisten, äh, die guten, die haben dann die beiden Thugs, äh,
1: das passt, ne? Sofort also, geknallt,
0: genau. weil Nachbar das Bo äh, geknallt, sage ich schon, ge ge Fax geknallt, ich jetzt weiß, geht's aber los. Ich, sagen. ich sag heute komische Dinge, mein, <lacht> mein Kopf ist nicht ganz klar. Ähm, und ja, die sagen dann, ja, das war ein Polizist, und dann weiß man eigentlich die Prämisse so. Und unser, unser Hauptdarsteller Tom Atkins ähm, ist ja der ermittelnde Beamte ja. dann kriegt dann was davon mit und weiß, ja, irgendwie ein Typ der im Polizeikostüm ist wahrscheinlich. Aber der, der ist auch Keller.
1: gleich der Verteidiger der Schwachen und, und, und also auch der Verteidiger der, der, der Verbrecher. Ähm. Ich weiß gar nicht, aus welcher Motivation heraus, aber der ist sofort so, ey, wenn die sagen, dass es ein Polizist ist, dann sollten wir zumindest in Betracht ziehen, dass es ein Polizist ist. Und diese beiden kleinen, was weiß ich was, Puerto Ricaner hätten niemals eine blonde Frau hochheben können. Das ist unmöglich. Also der ist ja. da gleich schon der große Skeptiker im Revier. Ja,
0: und das ist aber interessant, weil zum Beispiel dieses ähm, Die können das nicht gewesen sein, weil die Frau offenbar irgendwie in der Luft erdrosselt wurde oder was auch immer. ja fällt dann auch schon wieder für den weiteren Verlauf weg äh, in dem Moment wo dann äh, Bruce Campbells Charakter wie, wie hattest du gesagt wie heißt der Tom Jack 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 vielleicht. Ja, Jack ich glaube Jack Therese heißt die Frau das habe ich eben nachbekommen das habe ich Gut. mir jetzt gemerkt Gut, dafür ihn nicht Jack ja Jack Forrest
1: ähm, genau und der wird äh, relativ spät in dem Film installiert also wir haben tatsächlich erstmal das Set erstes Opfer Set Piece dann Ermittlungen und Anzweifeln und äh, man geht. Nächstes Opfer, vielleicht. Nächstes noch ein Opfer, Opfer, genau, ja. so ein bisschen Kanonfutter. Dann haben wir sogar noch den Story-Twist, dass die Bevölkerung, was ist Story-Twist, aber die, die Story Edition, dass die Bevölkerung nicht mehr so hundertprozentig Cops traut weil die wissen, da geht ein Maniac Auch eine starke
0: um. Szene mit, der, mit ja, der Frau im Auto. Ja, finde ich auch.
1: Find ich das ganze Thema. Also Sowohl diese Fernsehmontage, wo Leute sagen, warum, ich habe Cops noch nie getraut oder sonst ja. was. So eine steigende Spannung in der Bevölkerung, weil da ja auch Unschuldige sich ganz klar schnappt. Mhm. Das ist kein panischermäßiger Selbstjustizheld, sondern der schnappt sich irgendjemand auf der Straße und bringt die um. Ähm, und dann kommt zur Szene, genau die, die, die stark beschriebene Szene, dass eine Standardverkehrskontrolle wieder ist. Und du als Zuschauer bist auch so, nein, diese arme Frau im Industriegebiet gibt ihr Motor auf. Und jetzt kommt ein Polizist. Und nein, das wird doch der Maniac-Cop sein. Und sie zieht ihre kleine Handtaschenpistole. Und in dem Moment, als der Polizeibeamte ans Fenster klopfen möchte, in einer bedrohlichen Art. Und der Soundtrack schwillt auf. Und sie dreht sich nur schnell rein und schießt und hat dann so einem Polizeibeamten in den Kopf geschossen, der so ein bisschen aussieht wie so eine Ken-Puppe. Also so ein ganz dolles Babyface. Blond, mhm. blauäugig.
0: Ja, ganz unschuldigen Polizisten, ganz unschuldigen. der nur helfen wollte. Der wollte ja. ja
1: einfach aus dem Industriegebiet wieder raushelfen. Und das ist eine coole Idee. Und danach werden wir erst ähm, mit Bruce Campbells Charakter, mit dem Jack, bekannt gemacht, der ein Krisengespräch mit seiner Ehefrau hat, während er sich seine Polizeiuniform da zusammenschnürt. Und der macht der Film was ganz bemerkwürdiges, was ich in der ganzen, sowohl in der Skriptlogik, als auch in der Filmlogik nicht verstanden habe. Der macht nämlich ein Who's done it auf. Hm. Also der möchte irgendwie installieren, dass die Welt, also entweder der Zuschauer oder die Welt oder irgendjemand Bruce Campbell misstraut. Oder zumindest sich mit dem Gedanken beschäftigt, könnte der es vielleicht gewesen sein. Ja. Und das funktioniert überhaupt nicht.
0: Nee, das funktioniert schon nicht, man, wenn man ihn sieht. Man hat ja vorher den Killer schon gesehen. Zwar im Dunkeln, aber ja. der hat einfach eine riesige Physis. Ja. Und Bruce Campbell einfach nicht. Punkt. Punkt. Und man sieht Bruce Campbell und weiß, er ist es nicht.
1: Genau. Und, und wenn man das ausdrücken wir, dass die Polizei dankbar ist, dass sie ihn endlich gefunden haben und in der Polizei so ein Verdacht ist, könnte das gewesen sein. Da macht das für mich ein bisschen Sinn. Das ist ein bisschen so wie Copland ja. meets Jason. Aber da ist der Film nicht geschickt. Und dann macht der Film ja Dialoge auf, die ja kein anderer Cop gehört hat, um diesen Verdacht zu erwecken. Die mhm. haben nur wir, der Zuschauer, in diesem Ehegespräch mitgehört. Von wegen, hey, du hast abends Albträume und schreist immer. Und du bist die ganze Nacht auf Achse. Wo bist du bloß?
0: Ja, es wird später noch dadurch, aber es wird sehr, sehr kompliziert ausformuliert. Die Frau hat ja offenbar irgendwie was notiert. Und das ja. wird dann später gefunden, nachdem sie ermordet wurde. Aber, aber dass wir als
1: Zuschauer dieses Gespräch beiwohnen, hat keinen Effekt. Also ja, stimmt.
0: Aber das ist auch mein ganz großes Problem an dem Film, dass diese ganze Agenda für mich null Sinn macht was will dieser Maniac-Cop? Ich weiß es nicht. Der macht Dinge, die sind für mich so nicht nachvollziehbar, in keinster Weise irgendwann im Film. Dass, also, um das jetzt nochmal zu erklären für Leute, die den ja. Film jetzt nicht gesehen haben. Ähm, also, der, der Jack betrügt seine Ehefrau. Ja. Und der Theresa, die wir auch später eigentlich ja. erst kennenlernen, also der anderen Polizistin. Ähm, und die Ehefrau folgt ihm, weil sie denkt, er könnte der Maniac-Cop sein.
1: Dann ist sie ganz hysterisch und unsympathisch, weil die... Genau, er hat
0: sie halt betrogen, ja, ja. und dann, dann haut sie ab und dann in der nächsten Einstellung wird sie auch schon von dem Maniac-Cop in so ein Auto gerissen. Ja. Und dann wird sie tot am nächsten Morgen in diesem Hotelzimmer gefunden, in dem er sie sozusagen gerade betrogen hatte in der vorigen Nacht. Und deswegen ist er natürlich auch der Hauptverdächtige. ja. Das kann man irgendwie alles nachvollziehen, aber was ich daran halt null nachvollziehen kann, ist dieser Plan von dem Korb. einmal Pop. ist
1: da ein elaborierter Plan, genau. Ja. Und die, die Leiche wird nicht irgendwo liegen gelassen oder sonst was. Der muss die dann da hingeschleppt haben, auch wissen, wo das Hotelzimmer von diesem Jack ist. Und der scheint eh Narren an diesem Jack gefressen zu haben, obwohl der vorher willy-nilly einfach Leute aus dem Leben befördert hat. Ja. Und dann kommt später noch eine andere Motivation hinzu, dass der scheinbar die Motivation hat, den Police-Commissioner umzubringen. Das ist quasi sein Endziel, weil der Police Commission hat ihn damals so ein bisschen den Schwein zum Fraß vorgeworfen, sozusagen. Ja, Boah, und auch
0: das wird ja später, den bringt er dann völlig beiläufig um. Genau, gegenüber. überhaupt nicht
1: inszeniert, irgendwie großartig. Genau,
0: und dann geht es auch einfach weiter. Ist auch nicht so, dass er dann an seinem Ziel angekommen wäre, sondern dann folgt er ihr, dann hat er offenbar keinen Bock mehr, dann nimmt dann er doch Jack wieder Jack. Genau. Und fährt zurück auf seinen Schrottplatz und also, ich bin da raus. Ich weiß nicht, was das soll. Also, also ich, ich finde es schon grundsätzlich schwierig, dass man so eine, ganz offenbar war ja die Idee, sich so ein bisschen an Slashern abzuarbeiten. Ja, auch ja. Mit dieser, dieser Figur, des ähm, wie heißt der jetzt noch mal? Ähm, Jack Forrest. Nee, das ist der, äh, Bruce Campbell. Nee, wie heißt unser, unser Maniacop?
1: Der Maniacop ist, äh, Matt Cordell, heißt ah, ja, die Matt Figur. Matt
0: Cordell. Ja, Offenbar will man ihn so als Mysterium inszenieren und ähm, ich finde, ja. man erklärt die Figur zu sehr. Ich finde am Schluss, man zeigt sie auch zu viel. Gerade die Nahaufnahmen am Schluss, wenn er einfach nur so sein, sein Gesicht so verzieht und man hat sie, mhm. ihm so einen Hautlappen ins Gesicht geklebt. Ich finde, man nimmt ihm total viel von diesem Mysterium, was er ja. am Anfang hat, wenn man ihn immer nur im Schatten zeigt. So, ich hätte mir echt gewünscht, dass sie das... Ähm, sein lassen am Ende. Also diese
1: ganze Zeit der St. Patrick's Day Parade, weil die auch natürlich am Tag stattfindet und auch dieses Police District, wo er denn eindringt, ist ja auch am Tag. Du siehst halt immer mehr und immer mehr von ihm. Ähm, ich finde auch diese ultimative Macht, die er hat und dieses ultimative Mysterium, als er das erste Mal in dieses Polizeirevier eindringt und da äh, Tom Atkins, Tom? Scheiße, jetzt habe ich wieder einen Namen. Tom Atkins, ja. Ja, ja, genau. Aus, aus, dem, aus dem Fenster befördert. Da hat er so den Peak des, des Mysteriums, weil er da ja auch echt die Türen greift und mhm. äh, Leute an Gitterstängen aufhängt, aber du siehst die nie voll und so. Und so hätten sie eigentlich weitermachen sollen. Das ist, und das passiert irgendwie bei Nacht und die, die können da irgendwie gerade so entkommen. Die beiden ähm, jetzigen Protagonisten und ein, eine große Figur, eine große sympathische Figur ist gerade der Film hat es durchgezogen, ist gerade äh, gestorben. Und dann, wenn man dieses Setpiece dann mit dem Finale-Finale vergleicht, ist das irgendwie unspannend, unspektakulär, obwohl sie da noch eine Autoverfolgungsjagd eingebaut haben. Und insgesamt nur meh. Also dieses Finale ist ja wirklich, auch dafür, dass der Film von vorher kein wahnsinnig spannender Film ist, weil er Spannung nicht richtig aufbauen kann, ähm, ist das ja wirklich Beloni. Also, ich kann, ja. kann das gar nicht also auch das also Jack muss der ineffektivste Held eines Horrorfilms ever sein und das hatte ich so in der Erinnerung ich fand Bruce Campbell immer cool und wie gesagt ich habe auch dann herausgefunden dass Bruce Campbell der King of Coolness ist aber in dem Film ist er ja so inaktiv und wird durch die Handlung gezogen
0: ja macht, macht wirklich gar nichts und dann ist er ja auch die meiste Zeit gar nicht präsent. Und das fand ich zum Beispiel extrem schade. Also ich meine, grundsätzlich weiß der Film eigentlich mit kaum einer Situation wirklich das anzufangen, was man da rausholen könnte. Das ja. geht schon mit den ganzen Morden los. Man ist nie bei einem der Opfer. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich dachte, das funktioniert ganz gut, ist bei dieser ein Frau, die in dem Auto sitzt und ihr Freund wird rausgezogen. Ja. Dann bleibt man auch wirklich mit der Frau mal im Auto. Äh, ja. während er dann da vorne auf, aufs Auto geschmissen wird und dann ist aber diese Figur auch schon wieder weg ja. ähm, und dann gibt es so ähnliche Momente auch mit der älteren Dame, die dann diesen Polizisten umbringt, wo man so einen Moment bei ihr ist oder so, aber ich habe den Eindruck es gibt keine, keine Szene im ganzen Film nicht, wo man wirklich mal Spannungspotenzial aus einer Szene zieht weißt du was ich meine? Also, ja unbedingt, also die es gibt nicht Tension,
1: die sich aufbaut es wird auf einmal unangenehm oder ja. creepy oder du hast wirklich Angst um, um eine Person oder leidest mit einer Person mit, weil die muss sich gerade total unwohl fühlen. Also dieses empathisch ich kann mich mit der... Also es ist schon irgendwie auf eine ganz pubertäre Allmachtsfantasie nice, wenn da er, wenn er dieses ganze Polizeihauptquartier wie in so einem Horrorhaus mit hängenden Polizisten ähm, geflastert ist. Aber ich habe ja mit keinem von denen mitgefühlt. Weil erstens, die sind abge also ihr Ablebenskampf hat offscreen stattgefunden. Um, und zweitens, ich, ich, ich kenne sie nicht, also das ist Futter.
0: Ja, das ist aber nicht mein, also das ist nicht mein Kernproblem, weil den Moment fand ich sogar ganz schick inszeniert, also er kommt da raus und jetzt haben sie wirklich so das komplette, hat er schon das komplette Polizeirevier irgendwie platt gemacht. Ja, ich habe ja auch gerade
1: gesagt, dass das einen Reiz hat, so, weil er, weil er genau. platt gemacht hat, das ist die Allmachtsfantasie, das ist kein Spannungsmoment. Moment,
0: eben, aber dann ja. springt der Film ja völlig wahllos auch bei den, den Figuren umher, so, der Tom Atkins hat eigentlich die viel größere Rolle als Bruce Campbell, ja. hat den ja, wird halt irgendwann aus dem Fenster geschmissen. Aber ohne vorher diesen Überlebenskampf zu zeigen. Es ist halt wirklich konsequent so, dass alle Polizisten, glaube ich, immer nur auf diesen Mania-Kopf schießen. Dabei wissen wir sozusagen seit diesem ersten Schusswechsel, dass... Kugeln ihn nicht aufhalten kann, aber so ja. schlau scheint keiner der Protagonisten auch nur ja, einmal die zu den sein. Den
1: klassischen Horrorfilmfehler, dass sie irgendwie gleichzeitig auf ihn schießen, aber irgendwie auf ihn zulaufen. Genau. Also die laufen so weit zu, bis der Caps sich dann irgendwie die Pistole genervt nehmen kann und äh, seine Opfer so totschüttelt.
0: Ja, und es gibt jetzt so viele Momente und ich weiß nicht, ich glaube, es hat schon was mit der Inszenierung zu tun. Also auch die, die Therese, die am Schluss dann Bruce Campbell dazu eile läuft mit mhm. einer dicken Shotgun und denkt jetzt hat sie wenigstens mal eine vernünftige Waffe mit ein bisschen dickeren Kugeln. Ja. Und das Erste, was sie macht, sie läuft zu Bruce Campbell, lässt die Waffe liegen der der Maniacop nimmt sie. Ja. Und denkt sich schon so, ernsthaft? Es <lacht> ähm, ist halt super boring. also Keine Figur benimmt sich, wie man sich benehmen würde. Ähm, alle haben offenbar irgendwie Waffentraining, müssten ja wissen, dass wenn eine Person so viel größer und so viel stärker ist als sie und vielleicht sogar noch übersinnliche Kräfte hat, dass man da nicht irgendwie denen zu nahe kommt, gerade wenn ja. man eine Waffe in der Hand hat. Warum ja. soll man denn auf einen Meter Nähe auf die Leute zugehen? Das macht einfach null Sinn. Auch nur eine Sekunde drüber nachgedacht. Also nichts gegen etwas Unrealismus, aber ich fand, dieser Film hat, meine Nerven da doch echt stark beansprucht. Du warst
1: wirklich genervt, während ich immer wieder gesagt habe, ja, aber tendenziell, wenn man den Kern der Idee, auf den Kern der Idee zurückgeht, entweder so, wie es geschrieben ist oder das Thema, was gerade aufgemacht wird, ist das voll interessant. Der Film kann das nur einfach nicht. Vielleicht konnte der, der, der Regisseur das nicht, vielleicht war das dann doch zu gerusht, vielleicht haben die wichtige Szenen vergessen, vielleicht wollte Atkins nach einer Weile aus dem Film raus und hat gesagt, könnt ihr mich bitte aus dem Fenster schmeißen, ich möchte hier nicht mehr sein. Ich weiß es nicht, aber tendenziell sind da so viele echt schöne Konzepte drin. Das ist für mich äh, ein Proof of Concept. Wenn du daraus und deswegen freue ich mich auch ein bisschen, dass Nicolas Winding Refn äh, mit HBO an so einer Miniserie arbeitet, würdest du daraus so ein richtig ernstes cop -Drama machen, wo man sich auch mehr Zeit lässt, dass der Kommissar wirklich ein korruptes Arschloch ist, ähm, dass da mehr tragische Figuren sind. Ich meine, das ist ja auch eine tragische Figur, wenn du deine Frau, also <lacht> auf der arme Bruce Campbell be bescheißt seine Frau, dieser tragische Held. Nein, aber wenn du so gebrochene Charaktere hast und gleichzeitig in der Stadt eine Unruhe hast, also wirklich, ich meine das wirklich ernst mit so, so einem Copland meets Jason, dann hast du da eigentlich einen total tollen Film mit total Möglichkeiten, ähm manchmal dramatisch zu werden, manchmal psychologisch zu werden oder halt manchmal ein bisschen, wie es auch beim Horrorfilm reingehört, ein bisschen blöd mit kreativen Kids.
0: Hm. Ja, da bin ich grundsätzlich ganz bei dir. Und trotzdem vermisse ich halt die Agenda, gerade von der eigentlich von der eigentlichen Hauptfigur, die ja der Mania-Cop ist. Also die ist Agenda muss ja
1: auch behauptet werden, weil dem Film, der hat ja nur 84 Minuten Zeit. Also der, der Film hat ja ganz viel Tell, Don't Show. Also, wo Leute einfach uns erklären, was hier gerade passiert.
0: Hm. Ja, mein Problem ist, und das ist halt, finde ich, so die Essenz des Ganzen. Ich verstehe diesen Bösewicht nicht so. Ja. Und dem müsste ich halt verstehen. Ich müsste, entweder müsste er sich rechnen an Leuten, die ihm Leid angetan genau. haben. Oder er ist wirklich wahnsinnig und bringt random Leute um. Aber dann dürfte er nicht zwischendurch diese klaren Pläne verfolgen. Es macht ja. für mich einfach keinen Sinn. Und dadurch, dass diese Agenda nicht klar ist, ähm, zerfällt der Rest für mich wie ein Kartenhaus. So. Ja. Ähm, ich hätte gar kein Problem gehabt, wenn er einfach ein random Wahnsinniger ist, der einfach jeden, jede Nacht den, die erstbeste Person killt. Ähm, die Polizisten deswegen auch wirklich das Problem haben, wie bei den meisten Serienkillern. Wir wissen dass gar nicht, was zuschlägt. auch nicht wissen, wie sie mhm. da recherchieren äh, recherchieren ähm, ermitteln können. Ja. Und, ja. und hier passieren einfach so boah, wirklich dumme Dinge. Also es fängt schon damit an, dass das unser äh, Tom Atkins, ähm, da seinem Vorgesetzten Richard Runtree sagt, ähm, es könnte auch einer aus den eigenen Reihen sein, aber ich weiß nicht, wo ich ermitteln soll. Und wir beide gesagt haben, ernsthaft? Wenn man jetzt irgendwie nach allen New Yorker Polizisten guckt, die die Füße haben eines ja. Schranks, so, <lacht> da könnte man doch mal anfangen. Was ist denn das für eine Aussage? So? Vor allem, weil
1: er gerade vorher noch gesagt hat, wegen, das, kann ich, das muss ja mindestens ein sieben Meter großer Mann gewesen sein, der ähm, die Frau da hochgehoben hat. Und, ja. und, und dann versucht der Film ja wieder das, was er bei Bruce Campbell auch versucht, oder später bei Bruce Campbell versuchen wird. Ich glaube, so ist die Reihenfolge besser: ähm, irgendwie Atkins in so eine komische Ecke zu rücken. Also, ja. ich, ich, Richard Rounty sagt ja auch dann so: Haben Sie nicht auch psychische Probleme genau. und hassen Ihr Leben? Haben und ihr Partner ist gestorben und deswegen hassen sie die Stadt und hast nicht gesehen. Ja,
0: und wollten sie sich nicht auch umbringen? Ja, sie, genau. Ja. Das ist total ja, die merkwürdig. Die Kugel ist natürlich zufalllos gegangen. Ja, also in so einem Moment, wo du auch eigentlich weißt, er ist so der Ermittelnde ja. in der Nacht nach dem Mord. Ähm, du hast nicht, nicht mal, der Verdacht funktioniert auch gar nicht, dass nee, er das sein könnte. So.
1: Also der Verdacht funktioniert nicht in die Außenwirkung, also der Verdacht, der sich auf den Zuschauer übertragen soll, oder der Verdacht äh, innerhalb der Handlungen, also innerhalb des Hand der, der Figuren, dass mhm. sie sich gegenseitig mit Paranoia anstecken und wir als Zuschauer sehen das und denken, Ach, wie schrecklich, jeder verdächtigt jeden, keiner traut mehr irgendjemanden. Das geht aber auch nicht, weil das ja nur so ein Zwiegespräch zwischen den beiden ist. Und dann haben wir noch diese andere Figur, der Captain Ripley, der so ein hartgesottener, kettenrauchender Kopf scheinbar ist, der hat auch seine Stimme und so. Also ein ja. Null-Bullshit-Captain. Mhm.
0: Null äh, mhm. Das war das einzige Mal, dass ich dachte, okay, der könnte es vielleicht sein. So. Genau,
1: da machen sie auch sowas auf, weil ja. der so froh Ja, aber der, ist. Hat, der hat wenigstens
0: diese Füße, weißt ja. du, da, da könntest du dir vorstellen, der könnte es sein, so. Das war aber der einzige, aber der hat natürlich auch eine geile Fresse eine geile Stimme.
1: Richtig, <lacht> richtig und der ist dann, könnte auch, das wäre dann auch so ein, so ein Twist-Motiv gewesen, dass er so glücklich war, dann den Jack zu verknacken, weil er das ja eigentlich war. Und nach genau. 150 Jahren, Masterplan. 150 Jahren on the force, und wird es mir gedankt, nein, wir werden schlecht bezahlt. Und wir werden angespuckt an der Straße. Wisst ihr, was da draußen los ist? Also, dass der aus so einer Sache irgendwie auf einmal so, so, so ein Twist-Villain auf einmal wird. Das wäre hm. der Einzige, der innerhalb der, da gebe ich dir vollkommen recht, der der F Filmlogik ein cooler Twist-Villain gewesen wäre. Wenn sich alle auf diesen Matt Cordell vielleicht versteifen und am Ende kommt raus, It was me all along. Und ich kann auch Frauen hochheben. Ja. Ähm, das wäre irgendwie cool Aber wie gewesen. Auch da,
0: da irgendwie weiterdenkt. Ich meine, er wird dann eingesperrt und dann habe ich schon, habe ich auch schon gedacht, ernsthaft, ich meine, der wenn ihr Kopf, so wie der Film jetzt loslegt, dass er random Leute umbringt, der wird mhm. doch heute Nacht wieder jemanden umbringen. Ja. Das heißt, der könnte Bruce Campbells Rolle könnte sich ja der könnte sich entspannt war. zurücklehnen <lacht> und sagen, hier, nachher geht's weiter.
1: Ja, ein bisschen doof, dass das Opfer dann genau diese Theresa ist, weil dann hätte er ja beide Frauen in seinem Leben relativ schnell hintereinander verloren. Ähm,
0: ja, aber auch da die Motivation, dass er jetzt sie umbringen möchte.
1: Genau, das ist auf einmal ein Plan. Das, ist total, das ja. ist total merkwürdig, dass der auf einmal einen Plan hat und auf einmal voll den Nachen an Jack gefressen hat. Warum ist denn, als, als, als Matt Cordell innerhalb dieser dieses Filmmythos beschuldigt wurde, war mhm. dieser Jack, weil der so ein Jungspund ist, doch noch gar nicht bei der Force. Also ja. äh, nicht mal Atkins kann sich so richtig an Matt Cordell erinnern. Für den war das ja schon damals eine Legende. Mhm. Was komisch ist, weil dann. Na,
0: und es würde ja alles funktionieren, wenn der Meny-Cop random andere Polizisten umbringen würde. Würde funktionieren. Ja. So. Meinetwegen auch noch ein paar Leute, die drumherum stehen. So. Äh, würde er random Leute umbringen, würde auch funktionieren. Aber so, nee. Also für mich null. Also es macht einfach, es macht wirklich einfach keinen Sinn. Und das ist mein Problem damit.
1: Ja. Nicht, weil ich auf Vollkommen.
0: der Logik rumreiten möchte, aber einfach, weil ich äh, Die erzählerische Notwendigkeit erschließt sich mir einfach nicht, wenn einfach das Skript da irgendwie sich nicht entscheiden konnte in welche Richtung es gehen soll und dann macht der halt einfach irgendwas so das ist äh, finde ich halt super schade weil er damit halt auch sein ganzes Potenzial verspielt was er eigentlich erzählen könnte so ja. weil am Anfang hat man ja noch diesen Ansatz okay es geht wirklich um Polizeigewalt die irgendwie kritisch zu sehen und so genau genau und ähm, ja und dann ist es nicht mehr als ich sag mal ein Aufhänger um den Film zu verkaufen das finde ich halt super schade
1: und also der Film ist zu doof für diese Message, hm. die, er, die er unterschwellig drin hat, für das Thema. Das kann er nicht gut genug. Der ist aber auch nicht blöd genug, um dann so ein richtiges Schlockfest zu werden. Ähm, ja. Es gibt schon gewalttätige Szenen, das ist aber keine Splatter-Extravaganza. Und es gibt auch schöne Kills, die sind aber nicht so kreativ wie bei anderen Splatter-Filmen. Und sogar die Wahl der Waffe, der hat so ein Dolch, in, in seinem Schlagstock drinne. Da haben wir kurzzeitig als blutrünstige Hunde schon gesagt, wäre das nicht eigentlich cooler, wenn dieser Robert da, der wirklich einfach ein Bär von Mann ist, wenn er einfach Leute zu Klump hauen kann mit, diese, mit diesem Schlagstock oder ja. andere kreative kreative Cop kids Ich weiß nicht, welche Instrumente Cops noch haben. Wenn er Säurepfefferspray hätte, wenn er sonst was hätte. Also irgendwie, von wegen, das ist alles Cop-basiert. Hm. Aber alles auf die 13 gezogen, weil wir sind in einem Schlockfilm. Sind wir aber irgendwie auch nicht, weil dafür ist der Film nicht effekthascherisch genug.
0: Ja. Nee, da bin ich ganz bei dir. habe ich nämlich auch gedacht. das wäre vor allem viel brutaler gewesen, wenn er einfach nur mit so einem Prügel auf jemanden draufkloppt. Ja. Ich weiß nicht, ob du diesen kleinen Kurzfilm kennst, von dem Typen, der einfach nur Leute mit, mit, dem, den, äh, mit dem Löffel, mit einem kleinen mit mal Löffel mal ja. Und das ist eigentlich lustig gemeint, aber weil der, dieser Film das so lange durchzieht, dieser Kurzfilm, wird es halt irgendwann super brutal, weil da einfach ja. nicht aufhört. so. Und ja. ich meine, klar, wenn so ein Typ, also ich hätte es viel, viel spannender gefunden, als ihm auch noch dieses, weil auch diese, diese Klinge da rauszuziehen aus diesem Starkstock oder was das ist, ja. ist halt auch so gleich so ein Samurai-Ding und das hat hätte einfach alles nicht nötig getan. Gerade weil das so ein Tier ist, wie gesagt, die erste Frau bringt er um, indem er sie einfach nur hochhebt am Kopf. So. Und
1: später eine Frau schüttelt, der ja auch einfach später quasi tot. Später knüpft er alle auf und man ja. fragt
0: sich, wofür braucht er eigentlich so ein Messer oder so ein, so, ein, so ein Schwert oder was auch immer ja. das ist. Ähm, ja, hätte ich viel, viel spannender gefunden, wirklich nur nur mit dem Knüppel und den hätte er immer noch irgendwie Leuten durch den Kopf stecken können oder was auch immer so. Ja. Aber da ist der ist er mir halt auch nicht konsequent genug. Ich glaube, hätten die gewusst, was sie für, ein, für einen Typen gehabt hätten, einfach nur einen wahnsinnig gewordenen, untoten Polizisten, mhm. ähm, dann hätte es, glaube ich, alles viel besser funktioniert. Aber die wollten, glaube ich, wirklich so einen, so einen Jason-Charakter und haben dann gesagt, er ah, ist ja langweilig, wenn er jetzt keine Backstory hat. Und dann mhm. haben sie ihm was dazu gedichtet. Und es muss ja noch irgendwie ein Plot sein. Und mhm. ähm, ja, hat halt für mich halt alles überhaupt nicht funktioniert, weil es einfach nicht, nicht klar war in seiner Agenda so. Es ja, hat kein Freddy Krüger, es hat kein Pinhead so. Es funktioniert einfach in seiner Woran liegt das? Ist das, das Buch zu
1: unkonzentriert? Weil, wir wussten die Producer nicht, wo sie hin wollen, Ist vielleicht der, 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 der Director nicht gut genug für, 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 diese, für diese Idee? Ähm, ich finde es interessant zu sehen, wo, wo entgleist der uns? Entgleist der uns schon im Konzept eigentlich, der Film? Oder entgleist der uns jetzt erst im, im Schnitt, im Budget? Ich weiß es nicht. So, ähm
0: also, ich, also ich glaube, diese ganzen inhaltlichen Dinge würden mir gar nicht so auf den Senkel gehen, wenn der Film es schaffen würde, in den Momenten, wo man es tun könnte, Spannung rausziehen könnte. Ja. Ähm, das macht John Carpenter super, selbst in so einem Halloween 1, wo nichts passiert, da mhm. hast du ja eigentlich auch nur einen namenlosen, also wirklich einen gesichtslosen Killer, der am besten deswegen funktioniert, weil er gesichtslos bleibt, ja. so. Und dieser Menjekop hätte absolut das Potenzial, so ein Michael Myers zu sein, so wenn der in der Dunkelheit verbleibt, wenn er einfach die Bedrohung ist und er verschwindet hier auch relativ random und kommt wieder. Und aber gleichzeitig willst du erzählen, er ist ein normaler Mensch. Ähm, und das ist mir auch, es ist mir auch viel zu viel Vorgeschichte. Ich glaube, der Film hätte ein, hätte viel besser funktioniert, wenn er diesen Fokus wirklich auf, ähm, auf die Opfer legen würde. Mhm. Ähm, und ich meine, klar, dramaturgisch ist es natürlich total schwierig, wenn du Hauptfiguren hast, die nichts tun. So.
1: Ja, unbedingt
0: ich meine, Bruce Campbell macht wirklich nichts im ganzen Film und der ist halt auch dann einfach die erste Stunde eigentlich gar nicht präsent, er kommt dann auch wirklich nur für die letzte halbe Stunde so ein bisschen äh, wird da ja, quasi aber da auch der, der wartet vorm
1: Hotel, dann wird er da eingeknackt und dann hängt er sich einmal, weil er irgendwas Proaktives mal machen muss, hängt er sich kurz ans Auto, was aber auch keinen ja. Effekt hat. So. Und der sorgt
0: ja noch nicht mal dafür, dass das Auto irgendwie da ins Wasser fährt. Nö, das ist
1: einfach nur Robert Zodar, der sehr schlecht Auto fahren kann.
0: Eben, und aber sich da nichts auszudenken, dass er wenigstens in dem Moment Maßgeblich dafür verantwortlich ist, mhm. jetzt diesen Killer zur Strecke zu bringen. Das ist schon so einfallslos und wo diese Einfallslosigkeit herkommt, weiß ich nicht. Ob
1: genau, und ich habe vorher gedacht, von wegen, ey, das hat interessante Themen und ich glaube, der Regisseur kann das nicht ähm, rüberbringen. Aber solche Fehler sind ja klare Skriptfehler. Also, das hat klar den dritten Akt verhunzt in irgendeiner Art Ja, wie gesagt,
0: die haben ja auch alle keinen Plan und die sind ja auch lernresistent. Also in dem Moment, wo man den e das erste Mal gegen so einen übermächtigen Gegner kämpft so, und auf den wie blöde schießt. Und da gibt es ja relativ am Anfang die erste Szene mit Tom Atkins und der, der Therese, die mhm. sind ja beide anwesend, wie sie da auf ihn schießen und sie sagt auch noch, sie hat ihm zweimal den Kopf geschossen, was man aber dummerweise auch nicht sieht, yeah. aber egal. Und dann ist doch irgendwie klar, okay, der lässt sich mit Kugeln nicht aufhalten. so ja. Und was macht Tom Atkins, bevor er stirbt? Er geht auf ihn zu und schießt und wird dann umgebracht. Und das ist so ernsthaft. Also entweder lauf weg oder such dir eine andere Waffe oder mach irgendwas. Aber das ist so, da hat man dann irgendwie als Zuschauer auch kein Mitleid mehr. so es funktioniert einfach nicht.
1: Kurioserweise wurde ja in diesem Bonusmaterial, was wir bis jetzt noch nie gemacht haben, aber es hat uns tatsächlich interessiert, weil da stand so eine äh, Fragerunde und die war betitelt mit ähm, The Creation of a Super Slasher Villain. Und der Maniac Cop hat auf jeden Fall popkulturelles Gewicht, nicht so groß wie Freddy oder Jason oder sonst wer, aber der ist Genre-Fans bekannt. Und äh, da wurde in dieser Interviewreihe relativ klar damit angegeben, dass die Premise des Films, der irgendwie in 40 Sekunden stand. Ja, bei
0: irgendeinem Filmfest hat äh, Larry Cohn das wohl dem ähm, William lustig gepitcht. Ja. Und dann hat er erzählt, er hat das Drehbuch in zehn Tagen geschrieben. Genau, und dann so. wurde es sogar
1: damit so angegeben. So ja. ein, wir haben beide schon geschmunzelt. So. Damit würde ich nicht angeben, wenn der Film so solche Aktprobleme hat. Ja. Ne, Inszenierung und hin die und Sache ist,
0: dass der Pitch ja eigentlich cool ist, also auch was was Larry Cohn dann sagt, welche Themen verhandelt werden, wir haben das ja schon gerade angedeutet ja. mit dieser ganzen Polizeigewalt und so, da, steckt ja, da stecken ja total gute Ideen hinter, ja. so, aber da wird halt, finde ich, nichts draus gemacht.
1: Überhaupt nichts und bei manchen Sachen kannst du sagen, hey, manche Sachen weiß der Regisseur wahrscheinlich vielleicht einfach nicht besser. Ja, da, was, Sachen... was du auch
0: eben sagtest, okay. dass, dass am Schluss diese Parade etabliert wird und dann sind da 5000 Polizisten auf der Straße. Du kannst keinem mehr vertrauen, weil... Und dann hast du, eben, dann hast du als Zuschauer schon die Erwartung, boah krass, da werden jetzt unsere, unsere Protagonisten irgendwie zwischen 5000 Polizisten sein und ja. eigentlich das, was eigentlich super sicher sein sollte, ist nicht sicher, weil dazwischen halt dieser Maniac cop ist. Und der Film... Man fragt sich, warum macht dieser Film denn dieses Fass überhaupt auf? Wahrscheinlich, weil gerade die Parade, Parade waren, in die New York war und sie drehen, haben die ja. sozusagen Production-Value da eingebaut. Aber es ist, das ist wirklich ein gedanklicher Fehler, weißt du? Wenn wenn du dem Zuschauer sagst, hier, das könnte das Ende sein. Was für
1: ein Schreckensszenario, was für ein Grande-Finale. Und dann
0: machst du das, was dieser Film bietet. Also das finde ich halt ziemlich ein Downer, ehrlich gesagt. Weil diese Erwartung bei mir zu schüren, so, das könnte jetzt irgendwie mal spannend werden. Ja. So. Weil das, was eigentlich Sicherheit sein sollte, ist der unsicherste Das ist, Ort eine super der Welt. ist halt eine geile Prämisse so. Ja. Und nichts, null, nee. gar nichts kommt da. Es
1: wurde groß gemacht von wegen, der Typ kann sich durch echt trainierte Polizisten, durch viele trainierte Polizisten durcharbeiten. Und jetzt ist er inmitten von vielen trainierten Polizisten. Und es gibt da sogar Paradezuschauer, ähm, die so, so Anti-Polizeigewalt oder anti Kopfschilder hochhalten, weil die trauen den Polizisten auch irgendwie nicht mehr. Also, die ganze Stadt ist in einer Vertrauens- und Systemkrise. Aber scheiß drauf, wir fahren zurück in diesen schrottigen Pier mit einem zusammen mit einem neuen Polizisten, mit so einem ganz jungen Jungenkob. Mhm. Jungkob vs. Maniac-Cop, den wir auch noch nie vorher gesehen haben, der ist jetzt aber da. Und ähm, der vertraut auch dieser Theresa, die eigentlich ja auch verdächtigt wird, gemeinsam mit Bruce Campbell gemeinsame Sache zu machen, aber jetzt fahren sie da gemeinsam hin. Was weiß ich, das ist alles so Hanebüchen und ich verzeihe Hanebüchen oft. Bin da ja ein großer Verteidiger der ganzen Nummer. Aber das ist ja sogar innerhalb der eigenen Filmlogik Hanebüchen. Der Film hält sich nicht an seine eigenen Regeln und enttäuscht mich noch als Viewer. Und das <lacht> ist denn, Ey, das ist denn fast schon so zwei Strikes, du bist out. Gelb-rote Karte. Hier geht's nicht weiter. Ähm, um. Mann, Mann, Mann. <lacht> schon wieder ein Stück Nostalgie äh, umgenietet. Quasi. Äh, naja,
0: ich habe hab da halt gar keine nostalgischen Gefühle jetzt an diesen Film. Also mhm. natürlich auch an viele andere Filme ähnlichen Kalibers. Ähm, und manchmal frage ich mich schon, war das so ein bisschen aber auch der Standard, dass einfach Filme damals wo es einfach weniger Filme auch einfach gab, mhm, einfach ja, weil sie immer an dieses Medium gebunden waren, äh, ob man da nicht einfach mit weniger zufrieden war. Mhm. Ich habe zu mir eigentlich auch ganz kurz am Anfang gedacht, du hattest eben auch schon diese, diese Scream-Geschichte erwähnt. Ja. Bei Scream hat man ja ähnlich eh diese Setups. Du hast am Anfang immer schon ein Opfer, also im ersten Fall natürlich ganz prominent besetzt Drew Barrymore. Ja. Ähm, die Du bist relativ lange bei ihr, nur damit sie dann gekillt wird, so. Ja. Ähm, das ist natürlich deutlich nach diesem Film irgendwann passiert, in den 90ern ähm, und trotzdem macht Scream in diesem Moment so viel richtig, weil du wirklich bei ihr bist die genau. Kamera ist bei ihr, die Kamera verlässt sie auch nicht, du bist wirklich du, du hast da irgendwie eine Connection so genau. und dieser Film schafft es nie und ich würde sagen, wirklich nie eine Connection mit seinen Opfern aufzubauen. Und das nehme ich ihm halt auch ein bisschen übel einfach, dass der, äh, und das ist, glaube ich, wirklich ein handwerkliches Defizit, nicht mal unbedingt eins auf Drehbuchebene, sicherlich auch ein bisschen, weil das Drehbuch dann auch psychologisch einfach nicht sehr intelligent ist, ähm, aber auch inszenatorisch einfach nicht bei den Figuren zu sein, sondern einfach alles handwerklich, wir filmen das ab, wir filmen das ab, im mhm. Prinzip filmen, Filmt der Film ab, was passiert. So.
1: Und der ist auch nicht übermütig. Also die Kamera ist nicht übermütig und kann das mitgehen. Nee, er hat ganz
0: wenig. wenige lichte Momente, würde ich sagen. Wie halt dieser Moment, wo der der eine Freund da auf diese, dieses Auto geschleudert wird. Ja. Da bist du wirklich das einzige Mal, in das ich mich erinnere, wirklich so oder mit dieser, eigentlich in diesen Autoszenen hast du wirklich mal so ein POV beim Opfer ähm, und bist bei ihr so. Ja. Und ich finde es stellenweise einfach dann auch nicht so gut inszeniert, wie es sein könnte. Ja. Die haben es ganz am Anfang gedacht, als der Polizist, also als der da zum Auto kommt. Eins äh, der ersten Male, so ans Autofenster und denkt sich so, das könnte alles, oder auch diese Introsequenz wieder.
1: Das könnte alles noch sehr viel geiler. könnte
0: alles ein bisschen mehr Atmosphäre haben, das könnte vielleicht auch alles noch ein bisschen closer sein von den Einstellungen. Dass du ein bisschen mehr das Gefühl hast, du bist dem jetzt ausgeliefert so. Ja. Und äh, sieht dann manchmal so ein bisschen einfach gewollt und nicht gekonnt aus. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, und wir sprachen, glaube ich, im Vorfeld schon ein bisschen drüber, dass gerade dieser ganze B-Kram häufig auch so ein bisschen unter der Prämisse gemacht wurde, wir drehen jetzt schnell, wir drehen günstig, ja. und gut ist jetzt auch erstmal zweitrangig. So.
1: Das wird schon irgendwie weggehen. Ähm, der Film hat Erinnerst du dich an die Szene, ähm, weil es ja so wahnsinnig lange her ist, ähm, als äh, der maniac -Cop quasi einfach so, ein, so einen Typen in der Stadt einfach so, so festnimmt, mhm. äh, legt den Handschellen an und das ist ein ganz großes Unwohlsein, so von wegen Willkür des Justizsystems. Die könnte auch jemand einfach so Handschellen anlegen und sagt, hey, hallo, ich habe doch gar nichts gemacht und dann auf einmal möchte er dich umbringen auch noch. Gipfelt also diese Willkür. Und dann läuft dieser Mann durch die Straßen, durch die einsamen Straßen New Yorks und schreit. Also das ist nicht so von wegen, der wird abgegriffen und irgendwie schnell um die Ecke gebracht. Nein, der schreit wirklich, und auch noch lange und, und wirft sich mit seinem Klingelt Gesicht... noch bei Leuten Klingel, Genau, so. wirft sich mit seinem Gesicht an die Klingeln und keiner öffnet ihm und irgendwie alle Läden sind verschlossen, weil es wahrscheinlich auch eine, eine shady Ecke der Stadt ist, also mit so Gittertoren und er wirft sich da gegen diese Gittertoren und diese... Wenn ich das so beschreibe, hat das ganz viel Verzweiflungs- und, und Paranoia-Potenzial. Macht der Film aber irgendwie nicht so, so richtig super toll. Nee. Er rennt. Er macht das zwar alles, was er macht, aber ja. die Kamera wackelt nicht total nah an ihm hinterher oder wir sehen seine panischen Blick oder so, seine richtige Verzweiflung. Die Kamera nimmt sich auch so seine Distanz immer so ganz gerne von diesem Ja, Typen. sie
0: bleibt auch an der gleichen Stelle. Ja. Du hast nicht dieses, diesen Moment, wo er sich umblickt und dann siehst du nochmal die Richtung, da ist ja. auch keiner und der guckt zurück und du guckst in die Richtung. Ja. Nein, er sieht einfach sehr, sehr schnell sehr runtergekurbelt aus. <lacht> Statt halt zehn Einstellungen, drei Einstellungen, ja, die ja. wurden dann halt von vorne bis hinten immer wieder verwurschtelt. So. Und das merkt man in diesem Film doch massiv an, gerade da, wo, wo ein bisschen Sorgfalt, glaube ich, einfach gut getan hätte, ja. um in dem Fall halt auch mal bei der Figur zu sein, so und nicht einfach nur zu zeigen, ja, da ist jetzt einer, der klingelt da jetzt bei den Nachbarn und keiner macht auf. so.
1: Ja, aber das sind wir, ja, das ist diese, diese, diese Einsamkeit der Stadt und du schreist Hilfe, Hilfe und ich meine, ich nehme ich mal, nicht, nicht mal so, so ein Fenster geht auf, weil die, die ja, Stadtleute sind so abgestumpft schon.
0: Ich habe dann auch gedacht, er steht in dieser Tür und dann geht er auch einfach wieder raus, anstatt die Tür zuzumachen, vielleicht das Treppenhaus hochzulaufen, ja. alles, was ein normaler Mensch machen würde, bei den Nachbarn zu klopfen, ne, er geht dann wieder auf die Straße oder halt am Anfang die Frau, die rennt dann auf den dunkelsten Spielplatz, der da irgendwie in der Und Gegend Welt, ist. Ja. So. Also in der, in der filmischen Logik kann man es natürlich verstehen, weil dann der Manierkopf da am Spielplatz steht, so, so als, als, ja, aber rein von der Logik der Figuren ist das halt ja gar nicht logisch.
1: Ja, unbedingt. Wäre die Saga um den äh, Fanfrage auserzählt? Oder glaubst du, es braucht eine Trilogie um diese Figur?
0: Also Larry Cohn sagte eben in diesem kurzen Interview, was wir gesehen haben, der zweite Teil wäre besser. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass man dann gesagt hat, nach so einem Erfolg, wir schreiben jetzt mal ein richtiges Buch. Ich kenne den aber nicht, keine mhm. Ahnung. Ähm... Ja, Aber man, ich glaube, Bruce Campbell ist da auch wieder mit dabei, wenn ich das jetzt... Oh, oh Gott,
1: oh Gott, ich glaube, ich will nicht zu viel spoilern, lebt er da so, stirbt er da sogar, weil er aus dem Drehbuch raus wollte? War das so eine Nummer wieder? Hey, der Whisker, ey, ich ey, hab, den habe ich zum Beispiel, glaube ich, nur einmal und stark geschnitten gesehen. Ähm
0: okay, nee, mein Gedanke war nur, wenn wenn der sich einfach ein bisschen mehr auf eine Handlung konzentriert, mhm. also Maniacop jagt jetzt Bruce Campbell oder was auch immer, dann, glaube ich, könnte das von sich aus schon ein besserer Film sein, einfach weil wenigstens die Motivation klar sind. Und dann kannst du daraus eine Dass die sie jetzt Feinde erzeugen.
1: sind, sozusagen. Die Frage ist ja, ich glaube, ich überlege gerade, ob der Zweite dann schon offen damit umgeht, ja, das ist so eine Art Zombie, weil hier beantwortet er uns ja quasi gar nichts. Von der Theorie, von wegen, der lebt noch, bis zur Theorie, der, der ist irgendwas dazwischen, bis hin zu der, da irgendwas Übernatürliches. Das wird ja nicht beantwortet. Ich dachte nur, abseits der Offi der, der, der obvious An An Antwort, Geld, <lacht> gibt es sonst noch einen Grund, den maniac immer wieder und wieder und wieder zu beleben. Jason war eine Antwort auf Keuchheit. Sexy Teens, Teens sind blöd, Teens müssen sterben. Ähm, ja. Dann war Freddy war so eine Sache von wegen, in der Vorstadt ist es übrigens auch nicht sicher in der Elm Street. Das Böse ist quasi überall.
0: Ja, es ist ganz interessant, weil wir werden uns morgen, ich sprach mhm. das ja schon an, dass wir über Halloween 3 reden werden. Ähm, Halloween ist ja auch so eine Reihe. Du hattest irgendwie ähm, Mike Myers am ja. ersten Halloween. Das Ding war ein Erfolg. Dann haben sie sich entschieden, okay, wir setzen das in der gleichen Nacht fort. Jamie Lee Curtis ist im Krankenhaus. Mike genau. Myers kommt dahin. Mike Myers stirbt am Ende von Teil 2. Überraschung, wie eigentlich, glaube ich, in jedem Teil. Und im dritten haben sie dann gedacht, wir machen jetzt eine Horror-Anthologie. Genau. Also Mike Myers kommt gar nicht mehr drin vor. Und wir Jedes Jahr wird einfach irgendein anderer Horrorfilm. Eine Halloween-Folge aus äh, mit, irgendeine, mit irgendeinem ja. anderen Plot. Und das Ding war so ein Flop, offenbar. Dass sie zurück was dann sind. sieben ja. Jahre später gesagt haben, jetzt kommt Teil 4 und Michael Myers ist wieder da. Ich glaube, der Film heißt sogar irgendwie Return of, Myers, Return ja. of Michael Myers. Ja. Ähm, wie gesagt, war ja dann offenbar auch nie so konzipiert und bei Freitag der 13. Der Killer ist ja, am Anfang ist sie ja auch Jasons Mutter. Ja. Eigentlich erst, falls äh, jeder das Scream gesehen hat, aber ab Teil 2 ähm, ist denn Jason eigentlich erst da. so. Ja. Also
1: Aber ich verstehe bei Jason, was Jason bestraft. Jason oder Jasons Mutter auch bestrafen Geilheit. Blöde Teenager, die nur Party machen und nur Drogen nehmen und nur miteinander vögeln. Und Mike Myers ähm, bei Mike Myers bedeutet das, auch, auch die braven Teenager sind im Übrigen nicht sicher, man kann sich auf einen braven Teenager fixieren und den durch die die, die durch die Häuser Babysitter-mäßig jagen und, und, und Freddy ähm, geht sogar noch einen Schritt weiter und ich glaube, dass es einen coolen Maniac Cop geben könnte, der wirklich in diesem Ururbanen nur hm. fungiert. Also auch so in Housings, also so Bronx Harlem, wo es diese, diese House-Projects gibt und eine Stadt ist noch viel enger als die Vorstadt oder ein Camp oder so. Tendenziell gibt es da Potenzial für Absolut. Ich denke nur an
0: Candyman. Also es ja. ist ähm, auch ja in, in so Slum-Gegenden, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, so eine Figur. Gut, der ist jetzt noch ein bisschen mysteriöser angelegt. Aber ja, ich glaube, Maniacob wäre grundsätzlich ein guter Bösewicht, aber müsste ihm halt eine vernünftige Agenda geben. Ja. Also weil zum Beispiel Freddy hat super wenig Screentime in den, zumindest im ersten ja. Friday-Film und im zweiten auch. Und ich glaube, das macht die Figur eigentlich erst so interessant, weil du wirst halt einfach nicht der ist halt nicht 90 Minuten mm -hmm. zu sehen, in um mm -hmm. völliger Helligkeit. Mm -hmm. Später macht der Film auch noch ganz, ganz, also die Reihe ganz, ganz viele Fehler, die den Mythos auch massiv kaputt machen. Mm -hmm. Aber gerade am Anfang sind die halt einfach sehr gut etabliert. Du siehst wenig davon. Ähm, gerade bei Freddy siehst du ganz häufig mehr nur die Hand oder mehr ja. einfach nur seine Klamotten oder irgendwas Grün-Rotes im Bild. Das funktioniert visuell alles viel, viel stärker, hat halt viel, viel mehr Impact als einfach nur und hier die besten Momente sind, wenn du wirklich nur den Schatten des maniac cops siehst, irgendwo.
1: Das Beste finde ich einfach die Idee von, was du ja auch schon beschrieben hast, diese, ohne dass uns jetzt so doll thematisch im Kreis drehen, diese Idee der Paranoia. An wen soll ich mich denn wenden? Ja. So, wenn ich, äh, wenn ich von meiner Abendschicht wiederkomme und mir ist das vor dem U-Bahn-Tunnel doch zu unsicher und äh, ich kann mich aber auch nicht mehr an diese Leute wenden, weil diese Leute sind eventuell äh, Zehn Meter große Würgemaschinen. Ähm, ja. Finde ich. Und auch ja. sogar, dass die, die Zivilgesellschaft sich gegen die Cops noch doller wendet. Weil vielleicht ist ja eine Verschwörung drin, vielleicht ist das ja alles ein großes Komplott der Regierung oder sonst was.
0: Ja, Ja, und wie gesagt, ich finde ja auch, der, der Film hat ja die Settings und aber vielleicht auch zu viele. Mhm. Wie gesagt, wir sprachen schon drüber, wie viel Potenzial allein der das Ende mit wahrscheinlich mehr Budget äh, geboten hätte mit der Parade, aber auch vor das Gefängnis, glaube ich, wäre ein cooler Ort gewesen, wenn man den dann wirklich so ein bisschen als Belagerungszustand ja. wenigstens zehn ja. Minuten länger benutzt hätte. Stimmt. Ähm, ja, und da gibt es schon Momente, aber tu mich halt mit so vielem schwer, auch mit Tom Atkins, der eigentlich ermitteln soll und dann passiert einfach gar nichts, er ermittelt nicht. Wie ähm, gesagt, ich bin bin nicht so begeistert, wie ich es jetzt gerne wäre, muss ich sagen.
1: Oh nein, da muss ich dich ja ganz ernüchtert jetzt äh, ins Wochenende lassen. Ich muss auch gleich los, was vielleicht ganz gut ist. Deswegen haben wir uns nämlich, äh, glaube ich, ein Stück weit konzentrierter unterhalten. Und konzentrierter als der Film waren wir, glaube ich. Vielleicht. Ja.
0: Wir haben wieder keine Werbung gemacht.
1: Ach verdammt, das stimmt. Wir Aber wollen wir noch mit einer nicht?
0: abschließenden Bewertung Klar. enden?
1: Unbedingt. Ähm Gib
0: ihm mal Noten. <lacht>
1: Boah, eine richtig klassische, nach richtig schönen deutschen Schulnotensystem.
0: Ja, mach man eine Schulnote. Ist das eine... Von 1 bis 6.
1: 4. Mhm. Ausreichend. Und ich bin, ich hab das Schutzschild eigentlich für so ein paar Sachen oben für den Film. Aber, ey, man kann ja nicht wirklich analytisch daran gehen. Sogar wenn man ein Herz für Schlock hat und sagen, top.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich würde ihm, weil ich halt einen Herz für den Herz habe, ihm auch eine 4 geben. Einfach weil er hat Momente und man sieht das Potenzial, aber inhaltlich bin ich nicht so abgeholt. Also aber ich
1: bin vielleicht tatsächlich dazu so angeleitet, mir den zweiten Teil nochmal anzugucken, um zu gucken, welche Themen der zweite Teil jetzt fallen lässt und welche er konsequent weiter macht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es besser wird. Das ist wirklich ähm, eine Hoffnung von mir. Aber ich will das auch alles gut finden. Also es gibt halt für mich auch wenig Gründe. Ich will das doch gut für die wenigsten wenig so Gründe Hass. eigentlich ähm, zu sagen, da, da, die Zutaten stimmen nicht, aber es ist irgendwie doch irgendwie einfach so unkonzentriert. Und das ist das, was mich ärgert einfach.
1: Ja, Horrorfilme an sich äh, äh, am Mittagssonne enden zu lassen, ohne dann eine richtige Idee zu haben und irgendwie... Äh, der ja, Schurke weißt du? hat eine gewisse Hybris und deswegen passiert ihm das jetzt, was ihm passiert. Also der ne, Hochmut kommt vor dem Fall oder der Held hat irgendwas über den Schurken gelernt und kann das deswegen gut ausnutzen oder so. Ja. Nee, es ist aber nee, der macht
0: halt so, so ein blödes Zeug. So, der ja. bräuchte Spannungsmomente und stattdessen gibt es am Schluss noch eine Verfolgungsjagd und dieses Ding da ins Wasser fahren und äh, das ist halt alles langweilig, obwohl es wahrscheinlich teuer war. So, weißt ja. du? Und das ärgert mich. Weißt du, du bräuchtest du hättest das Set des Gefängnisses viel länger nutzen können. Ja. Und hättest einfach geile Momente da entstehen lassen mhm. können. Oder die Straßen New Yorks waren auch super. Da hätte man mhm. wirklich Spannung erzeugen können. Und das macht der Film nicht. Und das ist für mich so verschenktes Potenzial. Ja. Gerade wenn so ein Film offenbar mit wenig Geld entstanden ist. Dass es halt anders geht, zeigen ja andere Filme halt auch, die in einer ähnlichen Zeit entstanden sind. Wie Halloween oder so.
1: Ja, schade. Hm. Hätten wir mal... Bordell of Blood geguckt. Ja, machen
0: wir noch. <lacht> Bordell of Blood from Dawn. die Liste wird immer länger, je Je, je mehr man abarbeitet, es hört kennt nicht man auf. Ja schon, ja.
1: Ja, man macht auch so viele Themen auf. So. Also tendenziell könnte man jetzt sagen, wegen, wie wir es bei The Crow gemacht haben, jetzt wird Maniac Cop, egal wie kacke das wird, durchgearbeitet und dann sind wir die Maniac Cop, die führenden Maniac Cop-Experten in Deutschland oder so. Aber ich finde, es gerade reizvoller uns mit Bordell of Blood und dann spiegeln wir das um natürlich Dust ein gutes, äh,
0: gutes Double Feature mit den beiden machen, Bordell of Blood und From Last to Dawn.
1: Ich glaube, so macht es sogar am meisten Sinn, dass man das wirklich en endlich mal im Double Feature-Modus ja. durcharbeitet. Einfach. Das
0: sollten wir uns mal vornehmen. Für vielleicht nächste Woche, mal schauen. Gut, ich... Äh, danke! <lacht> ja, danke fürs ähm, Dasein genau. und mit Und Talken. ich
1: darf ja wieder deine Hörerschaft am Mann. Ey, lass mal ein Kommi da, ja. teilt das vielleicht auch mal irgendwie, ähm, helft doch mal äh, den Filmen zum Dessert zu noch mehr Hörerschaft. Auch wenn ihr einfach nur einen Kommentar schreibt, dann macht ihr das nicht, weil ihr was zu erzählen habt, sondern einfach nur einfach einen Daumen hoch oder so, weil damit helft ihr dem Algorithmus und macht das alles mal ein genau. bisschen sichtbarer.
0: Liked uns auf Facebook, auf Instagram, sie. kommentiert, sie. erzählt es euren Freunden. sie Schaut donnerstags um 20 Uhr auf One Hamburg. <lacht> genau, gute, guckt die Stube. gute Stube.
1: Und sobald ich mit Spandex weitermache, wo ich da an dem Konzept arbeite, ich möchte am Konzept was ändern, dann ja. kann man sich sehr viel über Superhelden und Superhelden-Narrative beschäftigen. Ähm, ansonsten kann es nur noch Monate hin sein, bis wir unser eigenes Netzwerk starten, für das ich auch immer noch stark plädiere.
0: Ja, das ist schön. Ja, das ich habe schon schön. ein paar Spandex-Folgen auf der. Wir haben ja eine Filme zum Dessert. Gut, oh, solltest du unbedingt mal teilen. Da habe ich jetzt schon ein paar spandex folgen verlinkt. Also wer das nicht findet, weil äh, warum auch immer. Alles schwierig, so kann viel Content. Film, man flutet ja auch mit zum Content Content.de gehen und äh, findet da auch direkte Links. Da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
1: Gut, dann ähm, sehen wir uns bald hoffentlich wieder und ähm, überlegen, wo es thematisch weitergeht. Ja. Ganz genau. also Bottle of Blood. Glaube ja. ich.
0: Also wir veröffentlichen heute diese Folge und morgen geht es dann weiter mit Halloween 3. Also
1: du hast die geilen, die geilen Horrorwochen jetzt eingeläutet. ne? Ja,
0: ich habe irgendwie festgestellt am Anfang, ich, ich schweife jetzt wieder ab, aber am Anfang <lacht> haben wir immer noch so versucht, ein bisschen anspruchsvollere Filme rauszupicken. Und ich stelle fest, ähm, manchmal macht es auch Spaß, sich an solchen Film so ein bisschen abzuarbeiten, die so überschaubar sind, wo man ein bisschen über Inhalt reden kann und ja. einfach nur über Schauspiel oder solche Geschichten, als dann immer ähm, auch noch, noch so extrem analytisch werden zu müssen. Also das, das mag ich manchmal, aber das will ich auch nicht in jeder Folge machen. Von daher so ein bisschen leichte Kost. Ähm, Ausgangsfrage. Ich glaube, Frage, es führt zu interessanten Ausgangsfrage.
1: Auch an die Community vielleicht, wenn jemand vielleicht Bock hat zu kommentieren, das ist einfach der Test, ob die so weit gehört haben. Wer ist denn jetzt der neue Bruce Campbell? Wer ist denn der jetzige King of, of Cool? Deiner Meinung nach. Muss doch nicht doll ausführen. Du kannst einfach sagen, wer Gibt es noch eine Frage Camp an mich? Ja, klar. Achso. Also gerne Community, Ihr dürft auch mitschreiben, aber ich möchte auch natürlich gerne... Ich
0: bin ja so also die aktuellen Blockbuster, ich merke mir ja auch die ganzen Namen nicht. Also es ist immer, irgendwie ist dann plötzlich, wird so, so, so ein neuer Schauspieler durchs Dorf getrieben und ich kriege das gefühlt immer erste Monate später mit. Ich ja. höre den Namen irgendwie dreimal und denke so, ja, schon mal gehört, keine Ahnung, was das ist. Hm. Und irgendwann kriege ich dann doch mal, irgendwann manifestiert sich bei mir dann auch irgendwie ein Gesicht zu der Figur. Aber ich glaube, da kann ich, bin ich nicht der, der geeignete Mensch, um zu sagen, wer ist jetzt, jetzt der neue Groovy, Bruce Campbell? Have some, no, wie ist der Spruch? Have some Champagne? Ach, keine Ahnung. Aber eigentlich ist das schon, <lacht> schon ganz cool, was, was der da so raushaut in Evil Dead-Teilen. Hier leider nicht, aber.
1: Er muss Geld verdienen. Ein musste den, den Evil Dead-Fame mitnehmen, da hat er so wenig Geld verdient, da musste er kurz dann hier mal auftauchen und seine Ziemliches ja. Na gut, vielleicht hat jemand einen guten Vorschlag. Ähm, wir melden uns und hört auch ähm, Halloween 3 Season of the Witch.
0: Ja, habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Bye, bye.